0: Let's get ready to rumble!
1: É verdade esse bilhete, estamos de volta aqui no nosso podcast, eu sou o Chabeira e aqui na nossa mesa nós temos a Cate. Cate, tudo bem?
2: E aí, tudo certo contigo?
1: Tudo ótimo, bem-vinda de novo, né? Temos também nosso editor, o Hagamon. E aí, Rafa, tudo bem, mano? Loki é a vida
3: de editor desse podcast aqui. Isso é coisa de Loki.
1: Uma vida de Loki, né? <risos> Que piadinha <risos> horrível. Véio. É, mas é. E aqui na mesa também temos o Carlão, nossa mesa fixa. E aí, Carlão, tudo bem? Só fico puto com o estauro desse bilhete
4: aí que a gente nunca sabe o que que é, né? Mas segue o jogo.
1: <risos> e vamos continuar. Vocês falaram aí nos episódios anteriores que é cringe, eu não tô nem aí. Vou continuar utilizando essa frase aí para abrir nosso podcast. E hoje nós temos um convidado, um amigo nosso, né, de longa data, que tá aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o tema do podcast. E aí, Siqueira, tudo bem? Como é que você tá?
5: E aí, galera, de boa? E depois de assistir essa série, descobri que eu sou uma
1: variante de mim mesmo.
5: Né? <risos> boa! <risos>
1: essa série vai dar uma polêmica, viu? Tem pessoas aqui que não gostaram muito, não.
4: Ah, mas eu avisei desde o começo que era uma bosta, mas saiu o jogo.
1: <risos> mas voltando aqui pro nosso convidado, e aí, Siqueira? O que você tá fazendo? Onde o pessoal pode te encontrar? Conta um pouquinho pra gente aí.
5: Olha, na realidade eu não tô fazendo nada não E dependendo das minhas opiniões aqui nesse episódio É melhor o pessoal nem me procurar também Fazer empresário. empresárias. Mas vambora
3: É melhor não encontrar
1: E a parada do Magic lá, não tinha alguma coisa Que você tava como iniciativa de fazer um podcast de,
5: de Magic? Ah, eu... É, mas como vários projetos A vida vem na frente, né? Não dá tempo E... Você sabe como é que é, né? É, Se dedicar Essas coisas é difícil mas vamos ver, esse próximo semestre parece promissor. É, vou me mudar de cidade.
1: Uh, tá saindo de São Paulo.
5: Vou sair de São Paulo, uma casa maior. Então lá vou ter um escritório só pra mim, que dá pra dar uma isolada no som e tá? Vamos ver se sai alguma coisa legal e Voltar com as lives na Twitch. Eu sou o Loki.
6: De Asgard Variante L1130. Conhecido como Loki Laufenson. É acusado da violação sequencial 72089. Como se declara?
7: Meritíssima, um Deus não tem que se declarar. Legal,
1: legal, legal. É, antes da gente ir pro tema, eu queria jogar um assunto aqui pra gente dar uma discutida. Eu tava dando uma navegada no Twitter faz uma meia hora atrás e estão especulando que vai sair um novo filme do Homem de Aço. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Estão falando aí, já tá começando a rolar nos bastidores aí que pode ter que ter uma produção. E aí, o que vocês acham? A Warner acerta agora, a Cavill volta. O que vocês acham disso?
5: Cara, tirando... Mulher Maravilha, a única coisa que deu certo a descer foi o Superman. Caraca, o Christopher Nolan agora falou assim: Quê? Que? O que você tá falando mesmo? Só pra lembrança. Não, tô falando dessa. tô falando dessa fase nova. Tô falando dessa fase nova do DCU aí que eles fizeram. Então, cara, isso, isso é, é, é a atitude de produtor desesperado, executivo desesperado, que repete fórmula e vai tentar fazer de novo e dar chance pra algo novo. Só que. Na minha opinião, o Esquadrão Suicida novo do James Gunn vai fazer tanto sucesso que eles vão abandonar tudo isso daí que eles têm de... Será? Com certeza.
1: Fazer sucesso também não é um... não, não significa que seja algo bom, né? Tem tanta coisa que faz sucesso aí que é péssimo. É,
5: Mas a parada é bilheteria, né? É. Dando dinheiro é o sucesso que eles esperam. É lógico
4: Parece até que a Liga da Justiça foi ruim O Homem de Aço foi ruim Tá certo, Batman e Superman é um lixo
3: Não, Liga da
4: Justiça foi muito bom <risos> Bicho, mas não foi mal de bilheteria assim, caraca Eu fui assistir na estreia de madrugada, mas... Ah, não, 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 é bilheteria sim Então, o sucesso é financeiro que vocês falaram bicho. Sim, é verdade, tem razão É que assim, a expectativa versus né, o que foi entregue A expectativa é sempre muito alta quando fala de DC Marvel era sempre embaixo, né, velho? Fora o Homem-Aranha e X-Men e o resto.
1: Ih, lá vem um nota
4: Mas é um fato, caraca.
1: Eu concordo, é antes do, da, do, MS, do MCU, né? Os heróis ali da, da Liga da Justiça tinha mais sucesso, né? Mas eu fico meio assim, fico meio pra trás, com o pé pra trás. O Rafa, ele assistiu essa semana lá o. O filme de 500 horas do, do Snyder, eu já assisti. E aí, Rafa, o que você achou
3: aí? Ah, eu achei esse, ó. É, em comparação com a outra versão, ficou, ficou bem melhor. Mas a DC tem muito o que aprender ainda. Mas é, é o que o Carlão tava falando, entendeu? A gente tem, tem uma expectativa. É, e outra, não tem como você comparar o que a Marvel fez com o
4: que a DC fez, entendeu? Entendi,
1: Pl planejamento é tudo, né?
4: Não foi só planejamento, foi muita sorte também, né, velho? Tem que considerar... Ah,
1: que sorte, você é DC tá, mano.
4: Ixi, não, 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 não. Não, é... não, não. Não, isso não é sorte, cara. Desculpa, não é sorte Cara, tem que pensar bem, velho O, o que, que aconteceu primeiro? Eles pegaram um diretor que era muito pouco conhecido Que fez o primeiro Homem de Ferro E aquele Homem de Ferro foi o que deu início a tudo Tanto que é que né? o Homem de Ferro hoje é o cara Mas, bicho, o resto Você lembra dos outros Vingadores? Fora o primeiro, que foi Nostalgia, os outros Vingadores foram horríveis.
3: Não, Fora os todos, com exceção do outro não, todos foram
5: bons. Não. É que assim, você falar que é sorte, assim, eles fizeram o primeiro filme, o John Favor queria porque queria fazer, o cara falou, tá bom, vai, faz. Tanto é que não existia nem o Marvel Studios ainda, saiu pela, acho que era pela Paramount, não era?
3: Pela Paramount, então,
5: isso. Assim, os caras deixou o cara fazer, viu que foi um sucesso, na mesma época o Hulk ainda tava na Paramount, foi aquela bosta de filme. E aí os caras falaram, olha, a gente tem alguma coisa na mão. Vamos trabalhar isso aqui, porque isso aqui pode dar certo. E foi o que aconteceu. Sorte seria se a Parma tivesse feito o filme dela, a Sony, o dela, não sei quem mais o dela, e aí saísse um, um universo coeso igual é hoje, por, por sorte, igual você falou entendeu? Eu acho que eles o primeiro filme eles não iam dar nada mesmo, só que foi tão bom e alguém lá com visão transformou isso no negócio que é hoje. Por isso que eu não acho que é sorte, entendeu?
4: Então, vou, 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 vou explicar o porquê que eu falo que é sorte. Cara, a sorte, ela tá em quando você pega um ator oscarizado, ou quase oscarizado, né, porque ele não ganhou pelo Chaplin, que era um ator que tava em decadência, que ninguém dava nada pra ele, ele aceitou fazer um filme por uma produtora que já não estava tão bem, por um diretor completamente iniciante, é, ele acho que ele tinha feito uma comedinha outra e deu certo, deu certo eles falaram, aí então, sim pô, ele,
3: ele já fez, ele fez filme bom de eu ele fez demolidor, pô. o homem sem medo <risos>
5: <risos> ok, o Rafa comprovando que eu tô falando <risos> é, Rafa, você não tá ajudando a classe
4: basicamente né? foi isso, cara é, é, a sorte é um conjunto, tipo Lembra da teoria do caos? A teoria do caos é que tudo estava uma zona Mas foi agregando, agregando, agregando E deu certo o certo Eu não falo que não deu certo
5: Então, mas no, na sua ótica Se você pegar os filmes subsequentes é, não, não foi a mesma condição Do primeiro, que foi um diretor iniciante Com um ator acabado Com um estúdio que não existia esse que é o ponto, o primeiro filme pode ter sido sorte, mas o que veio depois o Império que é hoje foi um trabalho estruturado aí eu tenho uma dúvida
4: pra vocês Kira. tu achou o, o primeiro Vingador top?
5: não é o melhor filme que eu já assisti mas eles, eles supera tudo que tirando o Homem-Aranha 2, ele supera tudo que veio antes na minha opinião. O
1: ponto é que a gente também não tinha parâmetro, né, né, Calão. A gente tinha os parâmetros, né, velho. Qual que era não, o a gente Tinha, tinha
5: X-Men, tinha Quarteto Fantástico, não, legal,
1: mas beleza. Mas vamos lá. A gente, vinha, a gente vinha do Iron Man, né?
3: É motoqueiro fantasma.
1: Nossa senhora. <risos> tá, tá, tá. Mano, só comprova a minha teoria, velho. A foto tá criativo hoje.
5: Vocês estão esquecendo, vocês estão fazendo a seguinte comparação: vocês estão pegando, botando em cima do balcão, assim, ó. Imagina que você pega um balcão, aí você bota assim: uma fatia de mussarela, uma colher de molho de tomate, um fio de azeite e uma azeitona. Aí você fala, nossa, que merda! Só que aquilo tudo junto dá uma pizza. É. E pizza é foda. É. Se você olhar os ingredientes, de fato, eles sozinhos são ingredientes não tão chamativos. Entendeu? Mas quando você junta tudo isso que vai culminar numa pizza que é o Endgame, o Infinite War, puta, cara, é um, é um puta de um produto. Entendeu? E o produto O produto ele tem que te viciar Como qualquer coisa aí da nossa indústria Hoje o produto ele não, quer, ele não quer te vender Uma vez só, ele quer te vender sempre Ele quer te viciar Então, ah, nossa esse filme do Thor 2 Aqui foi uma bosta, mas vamos lá ver No cinema porque vai ter aquela selinha pós-crédito Que vai linkar com o próximo
4: a Marvel
1: é isso, cara. Isso, isso, tempero. Mas isso é planejamento, Carlão.
4: Mas o planejamento veio, veio depois, véio. esse é o ponto, assim, eles tentaram... Não, vamos,
1: não veio depois, Carlão. Por que, que não veio depois? A gente assiste os filmes lá do Iron Man, Thor, do Hulk, né? São os que antecedem, antecedem o, o Vingadores... E aí os caras vêm colocando assim, um é o tomate, um é a massa, um é o queijo, e no final ele fala assim, daqui vai sair uma pizza, entendeu? Então isso foi o planejamento, então todo mundo que assistiu os filmes antes dos Vingadores, por mais que o filme era bosta, era um lixo, ele queria entender como que a Marvel ia emendar tudo isso para chegar na iniciativa, né então quando ele fala da iniciativa, primeira vez da iniciativa Vingadores, já um alerta pra quem gosta da Marvel, pra quem é da, é, gosta da DC e foi assistir, falou, caramba, o que, que esses caras vão fazer pra reunir os heróis, entendeu? Então, eu acho que isso é um planejamento, tenho quase certeza que isso é um planejamento. E aí, quando eu falo que a gente não tem parâmetro, é porque hoje o primeiro Vingadores, a gente vai comparar com todos os outros Vingadores. Eu acho que o pior, o pior dos Vingadores é o Ultron era de outro. Eu acho que esse filme é um lixo. Concordo
4: com você, mas assim, você fala assim, por causa da cena pós crédito, eles já estavam planejando, desculpa, velho, Aragorn também foi, os caras fizeram a ceninha inteira, deram continuidade, deixaram um braço pra continuidade, assim como aquele que você adora lá, da série da HBO, o *The Dark Materials, que foi o Bússola Dourada, eles também deixaram achou... perna, Bússola de Ouro, é uma eles deixaram dessa. a perna Pra fazer o segundo filme. Isso é assim. Cara, eu vou deixar um gostinho. Se
5: vingar, eu continuo.
1: Ah, mas isso eu acho que todas as empresas de cinema e de série faz isso, pô.
5: Eu acho que acho que pra gente botar um ponto final acho que assim. Eu acho que sorte não é demérito para ninguém.
4: Exato, nenhum. O o,
5: o, o o que importa é o que você faz com a sorte que você tem. Os caras tiveram a sorte do primeiro filme ser um sucesso e fizeram um, um produto em cima que hoje é, não tem que falar. vale mais do que muito estúdio aí que tá há 100 anos no mercado. É isso. Entendeu? Concordo, concordo plenamente.
4: Depois eles fizeram essa série de Loki aí só para comprovar que dá para enterrar tudo
5: e aí só pra você ver como o DC é tão ruim que a pergunta do Xabeira era sobre o DC e acabou falando sobre a Marvel. como assim? <risos> tá maluco?
3: não tem como, velho, não tem como
7: eu sou Loki
6: de Asgard. variante L1130 conhecido como Loki Laufensson é acusado da violação sequencial 72089 como se declara?
7: Meritíssima, um deus não tem que se declarar.
1: Muito legal que a gente deu uma, uma zapeada rapidinho aí no primeiro Vingadores. E é bem nesse primeiro Vingadores que o tema do nosso podcast, o personagem do nosso tema do, do podcast aparece, né? Ele aparece ali como um mega vilão, né? E hoje a gente culminou nessa série aí. E que daqui pra frente a gente vai falar quais foram as nossas impressões. Então o Loki apareceu ali, né? Com um puta ator, né? Um cara bom, né? O,
5: é, um puta ator hoje, né? Na...
1: Puta ator hoje, é isso aí. <risos> e aí, galera, pra gente começar, sem a gente entrar em muitos detalhes da série, como que foi a sua experiência de participar dessa série, é... Assistir essa série do Loki?
2: Eu gostei da série, na verdade Eu não sei o que falar sem dar muito spoiler é, Mas uh, eu, eu gostei da série Teve algumas coisas que não gostei tanto Mas não acho que sejam coisas tão ruins assim uh, E o final eu gostei bastante Mas acho que a gente também vai acabar falando sobre, né? Então eu não sei Eu não sei dar um resumo sem dar spoiler
1: Legal. E aí, nosso convidado, Siqueira, como que foi sua experiência aí de assistir os seis episódios de Loki? Cara,
5: eu, eu acho que, primeiro, ser semanal é muito bom. Acho que esse é o, é o formato que tem que ser, sabe? Você consumir toda semana, especular, etc.
2: Nossa, eu
0: detesto.
5: Mas eu acho que essa série, ela é, é vítima da boa organização da Marvel. Porque você sabe... É, você já assistiu o Wandavision que veio antes, o né? Falcão e Soldado Invernal que veio antes, que já acertam o tom desse universo das séries, e você já sabe o que vem depois no cinema, que é o Homem-Aranha, o Doutor Estranho, então essa série ela sofre um pouco porque ela, ela tá meio que já direcionada pro que vai acontecer no futuro do, da Marvel, entendeu? Então ela não é uma série que te pega completamente de surpresa E você especula o que, que pode acontecer, o que, que não vai, etc Então eu acho que ela perde um pouco por isso Mas ela é uma prova que a Marvel pode fazer o que ela quiser E ela tá se dando ao luxo agora de ter séries preparatórias Antes ela tinha os filmes de introdução dos personagens Agora ela tem séries preparatórias pro universo dela Esse é o nível que a Marvel tá hoje
4: Cara, eu vou discordar plenamente, mas é óbvio, né? Eu sou o cara mais chato que tem aqui, né?
3: Ah, é, é, bom, vamos explicar aqui. De <risos> tudo que a gente disser aqui, o, o Carlão vai, vai discordar, então segue lá.
4: Não, é, é só comentar que eu tinha avisado que essa série ia ser, né? Tipo, eles encerraram um, um histórico inteiro que eles montaram, cara, para mim o, o que... Deu principalmente o boost Depois do Homem de Ferro Foi juntar todo mundo Nos Vingadores E eu adorei só que eu não adorei Pô, foi no cinema Fiquei loucaço, velho Amei aquela porra Aí depois eu fiquei imaginando Cara, o que que acontece O depois Aí o depois eu acho que é assim Tenta juntar os cacos E fazer alguma história E aí você pega aquela história Né, pra quem lia Gibi Né, que nem eu Que era uma zona temporal E aí eles pegaram essa zona E falou assim Ah, os caras gostam de zona temporal Vamos fazer isso aí e aí, lançaram essa série Maravi, né? Para não falar outra coisa, junto com aquele WandaVision que é um ah, Maravi também, né? Então, segue a partir daí. Você já sabe a minha opinião,
5: mas aí é que tá: essas séries elas nunca se comprometeram a entregar algo novo para você ou algo único. Elas são fillers do cinema. Esse que é o ponto. Por isso que essas séries sofrem, entendeu? O único o único quesito dessa série não é pra falar sobre o Loki não é pra falar sobre o Thor sobre a Sylvie é pra estabelecer o um multiverso pra não estar tá jogado no filme do Homem-Formiga e do Doutor Estranho é simplesmente pra isso, é um filler de luxo
4: então, né, Homem Formiga já também já junta com histórias que você não quer ver, que né, acho que foi a pior bilheteria que a Marvel teve, foi o Homem Formiga e a Vespa, não ajuda. E aí você pega assim, começa a montar, e eles estão fazendo um planejamento para montar o próximo MCU. Eu entendo, eu entendo, eu, é, é só o um resumo assim. Eu não gosto do jeito que eles montam o negócio, mas vamos ver se eles acham um outro Homem de Ferro, né?
1: Agora eles têm uma expectativa maior, né? Tem muita gente que nem sabia o que, que eram esses heróis aí, né? Assistiram, né? Os filmes, então sempre a expectativa pode ferrar. É... Rafa, suas considerações aí da experiência de acompanhar o Loki?
3: Ah, cara, eu, eu tô gostando. Eu tô, tô gostando de tudo isso que a Marvel tem feito, essas últimas séries aí, porque é, é, é exatamente isso que o, que o Ziqueira falou, entendeu? A gente viu os filmes da, da primeira, As primeiras fases da, do MCU lá, era um filler do, do pros Vingadores. Você via que cada filme eles juntavam, mostravam uma joia do infinito, eles estavam construindo ali a saga do infinito. Isso que a gente tá vendo agora nas séries, eles estão construindo a saga do multiverso, que é o que vai vir agora nos cinemas. E eu tô, eu tô gostando.
1: Sim, mas isso não é um perigo? Assim, é, é minha, minha grande preocupação, assim, eu vou concordar com o Carlão, com dor no coração, né? O Carlão ficou sinalizando pra gente bastante. Eu não gostei, não gostei da série. E eu tô muito preocupado da Marvel virar uma salada de fruta sem nexo nenhum, por conta de multiverso, de todas essa, essas maluquices. Eles têm, né? E muito reticente a, a confiar que depois, do, depois disso eles vão conseguir colocar tudo isso nos eixos e, e trazer uma grande saga, uns filmes que a gente consiga acompanhar.
3: Então, mas quando, quando você viu o Capitão América, quando você viu o Thor, quando você viu o Hulk, você não teve esse mesmo sentimento? Será que eles vão saber e depois eles não juntaram tudo num... Numa puta produção que não, foi. Na
1: verdade a gente não tinha Porque é aquilo que eu falei pra gente na discussão ali a gente, a gente não tinha nenhum parâmetro Do que seria os Vingadores Talvez
3: esse seja o problema Hoje você tem o parâmetro e tem a expectativa Isso. Mas é isso que eles estão... Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que eles fizeram antes. Eles estão mostrando em séries diferentes o mesmo tema, que é o multiverso, introduzindo esse tema e vão criar agora, a partir disso, essa nova saga, entendeu? Se vai ser bom ou se vai ser ruim, é só lá na frente a gente vai saber.
2: E vão ter regras, né? Vocês falam assim, ah, vai ser uma salada mista. Eu não sei, porque parece que abre muito, mas na real... Assim, não sei o quanto que isso abre, sabe? Porque eles estão decidindo regras para o universo.
4: É, então. Deixa eu só fazer uma adição de gibi, né? Então, as Pedras do Infinito foram uma, foi uma obra. Vai. Não dá pra falar que Marvel tem clássico, mas isso é um dos clássicos da Marvel, né? E aí quando você cai pro multiverso, aí você vê que a Marvel naquela época se perdeu completamente. Sim, com certeza. Então assim, saiu de uma parte que tava muito bem pré-definida, que fizeram uma história coesa, e aí quando eles caíram pro multiverso, bicho... E o samba do crioulo louco, velho É,
3: foi. Se não me engano, acho que foi nessa época aí Que a Marvel quase se fudeu Que foi quando começou a sair os primeiros filmes da Marvel lá, né?
5: E eles estavam querendo entrar justamente nessa parte de cinema Porque os quadrinhos estavam uma bosta e
1: esse é o medo, tá?
5: É, por isso que eles licenciaram Mas, gente, peraí, vocês estão comparando um negócio Quadrinho é, um, é uma merda pra produzir Porque tem que sair toda semana, tem que sair todo mês Sim. Você entendeu? Os caras tem que, têm que ter, ter tiragem mínima não dá pra comparar a quantidade de input que o quadrinho precisa com o cinema, que são quatro filmes por ano. Entendeu? Dá pro cara escolher melhor. É. Tanto é que a primeira saga... A saga do infinito, que é um arco nos quadrinhos que vem em volta. Acho que teve umas quatro ou cinco sagas do infinito diferentes quadrinhos. Demorou dez anos pra ser finalizada no Senão. Assim, eles estão pegando o que tem de melhor dessa história e vão fazer os filmes em cima disso, entendeu? Eles
1: melhoraram bastante a saga do infinito,
4: né? Eu concordo com você, Sequeira. Só que assim, não foi o cara lançando toda semana. Na verdade, lançava quinzenalmente e mensalmente algumas outras. Eles demoraram muito muito para lançar a saga do infinito. Foi uma montagem gigantesca de vários gibis saindo do Homem-Aranha, Capitão América e etc. Eles demoraram muito para montar. Basicamente saiu a saga não foi só em um gibi, velho. Esse que é o ponto. Então, mas é
5: isso que eu tava falando. É, mas isso é normal. Demanda muito mais planejamento e, e storytelling do gibi do que os filmes. Flashpoint foi a mesma coisa. Os filmes, eles são baseados nos quadrinhos. Então, assim, a, a, o grosso já tá lá, entendeu? É só a forma de adaptar. E outra, gente, assim, os caras, se você pegar esses 10 anos aí, por mais que tenham filmes bons ou ruins, os filmes são amarrados. Não dá pra negar isso. Os filmes são amarrados. Tem uma coisa ou outra que eles ignoram, mas os filmes são amarrados. Então, assim, é, é aquele cara, ele já se provou uma vez e ele vai tentar dar o próximo passo agora, que é mexer com o multiverso, entendeu? É, acho que essa, essa, essa desconfiança que vocês estão tendo, essa preocupação, acho que ela não tem base nenhuma, porque os caras já, já entregaram. É, essa que é a parada. Assim, a próxima a pergunta que vocês fizeram aí agora há pouco é, qual vai ser o próximo Homem de Ferro? Acho que a pergunta correta é... Quem é o próximo Thanos? Porque foi esse cara que moveu a história inteira.
3: Ó, e, esse aí... exemplo na série, hein?
4: Eu vou te falar uma, uma, uma palavra. Star Wars. Beleza? Isso já ajuda a entender qual que é o conceito. O cara que montou um universo bacana, babá, Teve muita história bacana por trás você já confiava muito no cara, porque o cara entregou. E e depois? Que
5: merda. Não, de novo, não dá pra comparar.
4: <risos>
3: é, não dá, é, exatamente. Não dá pra comparar. Ah,
4: não dá pra comparar. Uma das séries mais famosas, um dos maiores. Porra, a Marvel comprou Star Wars.
3: Mas são produções, são produções diferentes, Carlão. São produções totalmente... É da mesma empresa, mas são produções totalmente
5: diferentes. Você tá falando de, Você tá falando de... de evoluir três filmes que evoluíram pra três e que evoluíram pra três de cem anos de quadrinho. Não dá pra... A base é diferente, entendeu? E outro, o George Lucas entregou uma vez só, né? Nessa última trilogia aí, ninguém tinha fé que ele ia entregar algo diferente ou melhor. <risos> não, tanto é que ele não participou, né,
4: caralho?
5: <risos> Na última não era a mão dele. Ó, o sentimento que a gente tem hoje... Com a nova fase da Marvel É o que a galera tinha nos anos 2000 Com ataque, o Ataque dos Clones A gente tá vivendo essa vibe, entendeu? Meu, os caras vão entregar Vai vir um negócio aí Imagina, puta, coruscante O caralho, pai. Pff. A gente tá nesse momento. Esse é o nosso Nexus Event agora, entendeu? Concordando com você. Por isso que eu coloquei Star Wars como exemplo. Eu tô concordando completamente agora. Vamos ver. Assim, eu não boto minha mão no fogo com ninguém. Mas, assim, se for bom, eu espero que seja bom. Porque é o que a gente gosta de consumir, entendeu? É o que gera competição na indústria. Assim, quer ou quer, quer não, o Snyder Cut é um produto bom, não, não pode chamar de filme, mas ele é um produto que só foi, só foi criado e saiu, disponibilizado pela competição do, do, da indústria, entendeu? Então que venha, faça um milhão de filmes e séries, e se for meia boca, a gente assiste, e se chegar num ponto que é ruim, o próprio
1: mercado vai deixar de lado, entendeu? Mais um demolidor aí, um Lanterna Verde. Concordo, acho que
4: é até a parte que ficava a dúvida um tempo atrás se história de herói não tava saturada, né?
5: É, então, mas não dá para saturar. Esse, esse é o meu ponto. Tem tantas sagas, tem tanto material... E outra, tem tanta gente criativa que pode fazer coisa nova que eu acho que só não vai saturar, podem ter roteiros ruins, entendeu? Agora, saturar...
4: Sim, eu até, até concordo com você, porque assim, quando falavam de saturar, cara, você tinha que pensar assim, porra, mas filme de super-herói nunca saturou. Você começa com o Superman, lá do começo, do Christopher Reeve, depois você tem o Batman, do Button... Depois você continua e, bicho, teve continuidade. Nunca parou a história de super-herói, super velho.
5: É lógico. E a gente tá falando de gerações, né? Hoje, quem tá gostando da Marvel, a gente tá gostando aqui porque a gente é velho e, e gosta dessas nerdices, Mas esses filmes não são pra gente. Esse que é o ponto. É pra molecada, entendeu? A Marvel, ela, com, com o advento da tecnologia, os quadrinhos foram colocados mais de lado. Porque a molecada não compra mais gibi a molecada lê no iPad, lê via YouTube, é não sei o quê. Então os filmes também são uma forma de se comunicar com essa geração nova, entendeu?
4: É, isso eu concordo. É, é, é a parte que transforma o maior de todos os heróis no piegas. E aí ninguém mais quer saber do piegas.
5: É, mas é, é evolução das coisas.
4: É, então. Eu, eu acho isso, é, realmente, pra mim, que sou velho pai, acho foda, né? Estão desconsiderando o Superman? Mas
5: foder. Pois <risos> é, é que ele não é pra você. É esse que é o ponto, ele não é pra gente. É, yeah.
4: Mas
3: esse, esse é o ponto, exatamente. É isso que eles fazem e fazem muito bem, entendeu? Eles trazem novas gerações. Eventualmente, um dia a gente vai, a gente vai começar a odiar essas coisas. É lógico. Porque não vai ser pra gente.
7: Eu sou o Loki.
6: Jesgard. Variante L1130. Conhecido como Locke Laufensson. É acusado da violação sequencial 72089. Como se declara?
7: Meritíssima, um Deus não tem que se declarar. Então vamos lá, pegamos já as impressões. e já falei que eu não gostei, né? não gostei muito. Eu tô preocupado com esse
1: negócio da, da bagunça, né? No, de ficar envolvendo o diverso, diversos planos, sei lá. Não sei, ainda tô reticente a acreditar que eles vão conseguir juntar tudo, né?
5: Mas eu acho que tem que ser esse caminho, chabeira, porque não dá pra passar mais 10 anos de vilão do mês, entendeu? Aparece o vilão, o vilão faz a arma, os heróis vão lá, destroem o vilão e acabou. Eu acho que eles têm que contar uma história um pouco diferente, entendeu? Então acho que a parada do multiverso é o respiro pra justamente não saturar. Não dá pra ter de novo o um Tron, o um Loki, entendeu? É um o Killmonger... Porque a fórmula dos filmes, infelizmente, é a mesma, né? É um vilão que tem uma motivação, porque o herói foi cuzão com ele algum dia, né? Então eu acho que essa parada do multiverso, a guerra do multiverso, um querendo dominar o outro, é um respiro que precisa.
1: Legal. Então vamos lá, vamos pro nosso tema, vamos pra série. Então a Disney, a Disney entregou aí pra gente os últimos dois meses, aí, seis episódios da série do Loki. A gente já lembrou um pouquinho que o Loki apareceu lá em 2012, no primeiro filme dos Vingadores. É, o personagem não era esse, sei lá como eu vou nomear ele, seria um anti-herói, né? Caiu na graça do povo.
5: ele virou um anti-herói.
1: Sim, no último episódio a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre ficar endeusando é, vilão, né? A gente discutiu bastante, né? Então. Disney vem querendo transformar diversos vilões em, em bonzinho, sei lá se o, se, o, se o Loki entra nessa, mas eles entregam essa, essa série, né, que ela é resgatada, né, a história, ela, ela é bem sequência, ela tem uma sequência direto do último filme dos Vingadores, quando o Loki ali consegue fugir com uma das Joias Infinito e ele acaba, acaba conseguindo fugir dos Vingadores, e aí o ou e o Wilson... <risos> É o cara que trabalha numa agência, né, na AVT, e cuida de desvios temporais, né, e o Loki é um desses prisioneiros do de desvio temporal, principalmente por essa atitude que ele teve ali no filme do, dos Vingadores, e aí começa toda a nossa... Brincadeira <risos>
5: deixa, deixa, eu, deixa eu botar uma pergunta pra vocês aqui O bagulho da AVT, da TVA Eu achei fantástico, cara Porque tem muita... Pra quem jogou Portal e Control que São dois jogos que eles são, eles são estruturados São desenvolvidos numa Num ambiente burocrático de empresas Assim, de burocracia Caralho, é, é muito bom Assim, é, lembra muito Portal e Control, sabe? Essa burocracia burra Futuro, esse futuro antigo, sabe? O futuro do passado Cara, eu achei essa ambientação da TVA Foda, foda Eu achei muito bem feito Cara, assim, eu não sabia quem era O que eles faziam, porque estavam lá Mas eu senti essa vibe, tá ligado? Aquela, falei, caralho, parece que eu tô vendo De novo a de lá do porto ou, ou o Instituto lá do Control Eu achei muito bem feito essa parte Da TVA, cara, e, e mostrar Que tipo assim é, não é um vilão, não é algo do mal É um bagulho que existe, é tipo o Detran <risos> Ele tem que existir É uma merda, mas assim Não faz um bem, É o mal e... necessário É, mas tem que existir, entendeu? Eu achei sensacional essa parte aí da TVA Cara, achei muito bem feito E a forma que eles apresentam também esse ambiente você... é, Isso é muito legal do storytelling da Marvel, né? É, você ali naquela situação, você é o Loki, né? Você chegou num lugar, você foi preso E, meu, o que, que tá acontecendo? Eu sou um deus, você não tá entendendo nada os caras vão lá, arrancam a roupa dele, bota uma coleira e faz ele assinar lá aqueles papéis de tudo que ele já disse e, e você já vai aprendendo o que, que é aquele lugar junto do personagem, né, eu acho isso muito legal, cara, muito legal e, aqui eu falei, a ambientação, assim, aqueles tons laranja e amarelo dos anos
1: 70 sabe, eu achei, puta um, de, um, um departamento, né, um escritório de departamento. Agora, pedindo aí uma ajuda pro nosso universitário de quadrinhos você lê alguma coisa da TVA nos quadrinhos Carlão?
4: Nope Nunca tinha visto nada similar a isso, velho.
1: Sim, legal. Então o Loki cai ali, né? Essa agência, ela é a controladora, é o Detran da, do tempo, né? E ele descobre que existem diversas variantes, né? Em cada um dos, dos universos ali, existem outras variantes e...
5: Não, a gente não descobre isso ainda. A gente descobre que ele é uma variante, mas até então a gente não comprou esse conceito, né? Ele é o Loki. Tipo assim, não, esse é o Loki o que, que é uma variante né que, que é esse conceito para a gente Ele não tá meio
1: a gente acaba descobrindo os desvios né eu esqueci como eles chamam que é o, os eventos nexos
5: os nexos eventos
1: os eventos nexos né que ali que ele que ele causa e por esse motivo ele acabou sendo preso ali pela 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 avt e aí o isso vai dando esse vislumbre do que que é o trabalho deles mas ele propõe a gente, não, sei, não lembro se é no primeiro, não vou passar episódio... Não, não,
5: antes disso, Xavier, antes disso, esse episódio é fantástico, porque aquele Loki que tá ali, não é o Loki que morreu no Vingadores Guerra Infinita, é o Loki do final do primeiro é o final Vingadores, Vingadores Infinita.
1: Que conseguiu fugir por conta do Hulk ter batido a porta lá no, no Tony Stark.
5: Isso. Então assim, esse Loki que a gente tá vendo, não é o Loki que a gente gosta, é o, é o bunda mole lá, o bunda rachada lá, que... É o, é o vilão, é o Loki vilão Então, olha, olha o cuidado da Marvel, cara Esse primeiro episódio inteiro É o personagem do Wilson, do Mobius Revisitando a história do Loki Sim é. E transformando ele no Loki Que a gente acabou gostando que morreu Eu não vou Porque o Loki, ele chega Não, eu sou um deus que não sei o quê, não sei o que Aí o Mobius você fala assim, mas você é o rei do quê? Você é o rei de perder? Você é escada pra alguém alcançar o sucesso? Olha aqui a sua história, cara. E aí mostra todas as passagens que acontecem depois dos Vingadores. Mostra a morte da mãe dele. Mostra ele conversando com o Thor lá no final do, do, do Ragnarok. E, cara, é, é fantástico, cara. E aí, aí, aí você lembra... Essa série te faz o um favor de justamente responder aquela pergunta. O que, que é esse Loki? É um anti-herói? É um vilãozinho?
1: Sim, você revive tudo que ele passou, né? A jornada dele dentro Você do...
5: lembra tudo que transformou ele naquele personagem que todo mundo que tem um fandom hoje, né? E esse primeiro episódio é muito bem feito. Cara, eu achei fantástico, fantástico revisitar tudo isso. E, e a atuação do Tom Hiddleston também, né? Cara, ele se emociona. Aquela cena que... Que mostra ele e o Thor conversando, que aí ele segura a lágrima, né? Que ele dá aquela, aquela, <risos> aquela fungada de choro. Cara, é muito bom.
3: E a química dos dois, né, velho? Ele e o Owen o Wilson ficou. Puta, ficou demais os dois juntos. O junto. Wilson é,
1: é bom, né? É bom, esse episódio não é um episódio que eu, que eu venho a pichar, não. Eu gostei dele também, eu tinha até esquecido dessa parte. que a, a gente acompanha ele tomando os sustos dele né, por tudo que aconteceu. Aí Ele começa a entender por que, que ele assinou aquela papelada também, né? Porque tinham coisas que não foi a variante dele que, que respondeu. Até ali era como se fosse só o passado, né? Foi o futuro dele, né? A gente ainda não tinha compreendido o que, que eram essas variantes.
3: É assim, ó, Na verdade é bom explicar o seguinte, esse tal do evento Nexus aí, ele é levado lá porque ele pega o, o, cubo, o cubo cósmico, né, a joia do infinito na verdade, e foge. E esse é o Evento Nexus, porque na verdade eles explicam lá que o certo era ele ser preso pelos Vingadores
0: e, e,
3: e ser levado para Asgard. Então quando ele, ele pega a joia e foge, ele cria o Evento Nexus, ele quebra a, a, a linha do tempo sagrada lá que eles tanto falam, que seria ele ser preso e, e, e ir para Asgard.
1: Mas vamos fazer um exercício assim, pensando, tira a gente, que gosta, né, velho pai, gosta de quadrinho gosta de ficção científica pensa numa é pessoa que foi assinou o Disney+, conhece os filmes do Vingadores, mas de repente tem evento Nexus tem o, o Loki sendo preso, isso não é meio confuso, gente não é muito confuso, não é muita informação
5: sim, sim de fato, a série pra quem não assistiu os outros filmes não tá a par do que aconteceu não faz sentido nenhum é um negócio assim que você. A, a série, a Marvel ela tem esse. Não é um problema, mas eu acho que é um, uma característica. Ela não se explica. Ela dá. Ela tem os easter eggs, os links de um filme com outro, mas ela não passa tempo explicando. Assim, cara, isso aqui já tá pré-estabelecido, e se você não conhece, meu seu Entendeu? É assim, tudo bem que ela repassa a história do Loki nesse primeiro episódio, mas se você não tem o background do que, que é o Tesseract, o que, que são as, as joias, é, etc., você realmente ali você cai de paraquedas. Mas
2: assim, questão de saber disso não vai. É? Não saber disso não influencia tanto assim na história, tipo, é, isso serve para você acompanhar os episódios e quando for citado você falar, ah, entendi, mas isso não tem tanta ligação assim com a história central e com o que, aonde a série quer levar, que é né, o final dela. E também, é, eu acho que um pouco para tentar resolver isso, tem a, 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 a Legends. É um resuminho,
5: assim Isso, de é todos verdade e de
2: quase todos os personagens é. Tipo, ah, você assiste aquilo Então, tipo assim, a Marvel falou Bom, se você não assistiu, assiste esse resumo aqui
5: Então, mas esse, esse resumo, o Legends É uma prova que a série, ela não Estabelece as, próximas, as próprias premissas, né Ela já vem de outras Obras, então você tem que ter esse background E foi o que você falou, cara, se você não assistiu Assiste esse vídeo de 5 minutos aqui Do Legends pra você <risos> Se recapitular, entendeu mas, de novo, já chegou no nível que eu acho que ninguém cai de paraquedas dessa série. A galera sabe o que tá assistindo, entendeu? Eu acho que. Eu acho que quem cai de paraquedas, que o público é muito pequeno sofre desse um problema. É, acho
3: que em 10 anos é impossível que ninguém tenha visto nada da Marvel até hoje.
5: Ah, mas posso
4: colocar a minha crítica de chato do caraca? É assim: entendi tal, tá, o conceito, assisti, ah, é, tá, bacana. Mas, cara, o, o Loki, esse Loki que era o Loki do primeiro Vingadores, ele tinha uma motivação muito específica e ele tava junto com, vai, vamos imaginar que era o Thanos, né, porque na época tava muito nebuloso ainda, ele não sabia quem que era, de repente ele descobriu.
5: Não, era claro, ele sabia. Então tem que ter um espaço lá que... É, ele sabia. Ele... É,
4: se você assiste o primeiro Vingadores e o segundo, ele sabe que tem um cara que tá procurando as joias, só que ele não sabe o que, que é. O Tesseract? Não, não. O Thanos
5: aparece no primeiro Vingadores. Aparece, mas não, não tem joia do infinito. Ah, não. É Tesseract. Não, ainda e... não é a joia, mas, mas tem um cara por trás... Influenciando
3: Ah, é, ele, não, tem um sponsor, entendi, ele tem um sponsor. Entendi. O Loki não sabe que é uma joia, o Thanos sabe. Ainda,
4: ainda tá completamente perdido. De repente, né, a série pega e fala assim: vou te apresentar tudo. Aí ele fala assim: Pô, olha só, caraca, que coisa absurda, né? Que aconteceu. Eu queria dominar tudo. Ah, agora não quero mais, quero não, ser só o, um bonzinho.
1: Gente, desculpa, mas o Loki sabe que é Joia dos Infinitos, porque na própria série. Na hora que um daqueles funcionários abre a gaveta e tem as joias jogadas lá Ele fica assustado eu, Nossa, são as joias do infinito
5: Não, não, mas, a gente, mas peraí, a gente tá misturando as coisas Acho que eu entendi o que ele tá falando No, o, no Vingadores de 2012 é, Nenhum personagem Até então É, 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 é escancarado é, é mostrado Que algum personagem Sabe o que são as, as, as joias do infinito assim, a gente sabe que existe porque a gente, o telespectador conhece essa história de outra mídia mas aqueles personagens, talvez tirando Thanos aí eu tô assumindo porque não tem nada que mostra, que fala diretamente nos filmes que existem as joias entendeu? acho que é isso que ele tá, o Carlão tá falando e aí, quando você, e aí quando o Loki chega na TVA e ele vê aquele monte de joias jogadas lá Teoricamente, aquele Loki não sabe o que é aquilo ainda.
1: Mas o, o Loki, ele... Não, vamos lá, gente. Então a gente tem uma falha temporal aí na série. Obrigado, é isso que eu tô falando. Essa, nessa cena, que fica assustado porque aquelas horas estão jogadas. E agora eu nem lembro qual que é a frase. O cara deve falar, usa como peso de papel. Ele, peso de papel... Então, então a gente tem uma falha. Ou aquele Loki, na hora que tava assistindo todos aqueles vídeos, isso. Ele, ele pegou e concebeu o que, que eram as Joias infinitas Infinito naquele momento que o Morbius colocou ele para assistir, entendeu? É isso, é
5: isso, é isso. Assim, é, o ponto do cara não tá correto. O Loki que chega lá, teoricamente, ele não sabe que são as joias, mas aí ele faz o supletivo lá, o Telecurso 2000 como aprende tudo isso. Aí você aí vai comigo nesse mesmo conceito. O cara que
4: fez o Telecurso 2000, ele é o mesmo cara que queria dominar tudo, que ele tinha uma vontade de ser o fudidão tanto é que na fila lá ele tentou bancar e o caceta, aí quando o cara vai e elimina o outro que tá junto com ele, ele, opa, vou ficar quietinho. Mas, cara, o Loki, o Vicious Loki, né, o Loki malvadão, ele ia falar assim, puta, oportunidade, velho. Vou roubar essas pedras aqui, porque, né? Elas são poderosíssimas, né, velho? Por que, que tá aqui? Ele tinha acabado de ver. acabado de ver que tudo que ele ia fazer não ia dar
3: em
5: nada. Ele ia morrer do mesmo jeito. Não, mas olha só, acho que você tá falando da motivação do cara. Ele, ele sai do Vingadores querendo dominar o mundo. Aí ele chega lá e vai virar o estagiário da TV. Não, não é isso. Quando acaba o episódio, que culmina nessa cena aí dele achar as pedras lá jogadas, etc, até então ele tá fugindo e correndo lá dentro que ele quer pegar aquelas pedras e fazer o estalo, sei lá. Quando ele percebe que aquelas pedras não tem poder ali dentro, ele fala opa, então eu estou diante de algo mais poderoso ainda. E o primeiro episódio termina com ele dizendo, então eu vou dominar a TVA pra mim.
1: Entra, entra esse lock que o Carlão tá falando, né? É, se as pedras naquele lugar não, não tem sentido nenhum, ele quer o que, tem, o que faz sentido, né, do poder ali.
5: É, ele fala, não, esse é o poder máximo, a TVA é o poder máximo do universo, então eu quero esse poder pra mim. Então ele só topa ajudar, até mesmo porque ele tem escolha, mas ele, 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 ele ajuda, se propõe a ajudar porque ele tem essa agenda oculta que é dominar a TVA pra ele, entendeu? Tá, né? Mas ele continua com aquela mente de vilãozão, ha ha, vou dominar tudo, ele ainda tem essa mente. É. Vamos seguir como se isso aí tivesse coisas. Ué, segue o jogo. E aí, deixa eu fazer. Aí eu quero só colocar um ponto rapidinho nesse episódio, porque a Marvel, ao mesmo tempo que ela é corajosa, ela é covarde, né? Porque quando começa o Guerra Infinita, o Thanos vai lá e, e mata o Loki. Você fala, nossa, que que coragem, é. né, de matar esse personagem, né, não sei o que aí ela, por outro lado ela é covarde que traz o cara de volta né, e aí no mesmo episódio ela mostra mais um sinal de coragem, que é, olha aquilo tudo, das joias infinitas, não é nada esquece isso, entendeu ela mesmo se desfaz dos ativos que ela desenvolveu por tanto tempo, né,
1: ela precisa desvincular né, ela tem que, porque assim o público mainstream, né somos nós que fica maluco, né, com erro, com acerto, eles têm que desvincular dessas joias de infinito, porque a nova fase não está relacionada às Jorge do infinito, então elas arrumaram um subterfúgio dentro da série, né, eles arrumaram...
3: Exatamente, é, um, é, um, é uma linguagem, eles falaram, ó, oh, tá vendo tudo que vocês viram até aqui? Morreu. Cresce, que agora é, é outra
5: parada. Que foi o que aconteceu antes, né? Puto o Loki, que era o vilãozão. Cara, o Thanos acabou com ele. Então, esse é o cara que você tem que focar agora. E é o que eles fazem com as joias. Ó, esquece a joia. Agora a parada é a TVA. É isso aqui que é o poder absoluto. Foca nisso.
1: E vocês acreditam que a TVA vai ser mencionada em próxima. Não, eles já falaram que vai ter uma. Vai, já vai ter uma próxima temporada aí do Loki, mas nas outras obras aí da Marvel, vocês acham que a gente vai ouvir falar? Sobre o TVA.
3: Eu acho que não Eu acho que não, porque na própria série Já, já mostrou que isso daí Era, era só um, um, um subterfúgio Para o próximo vilão é,
1: Mas o grande rei do tempo lá Deus do tempo, esqueci o nome dele agora Ele tá lá como uma estátua, né Até uma menção, ali eles fizeram um, Já assumiram que foi uma é. Isso, já, foi, já assumiram que foi uma Dedicatória ao final do primeiro Planeta dos Macacos, né foi Por isso que eles fizeram daquela forma né? Mas ele tá lá e é dentro da TVA. Não,
5: vamos deixar essas especulações pro final. Não, Isso, bicho, é. é eu, não queria, eu não
3: queria nem citar esse nome agora. Pra, mas vamos lá.
5: Eu sou Loki.
7: De
6: Asgard. Variante L1130. Conhecido como Loki Laufenson. É acusado da violação sequencial 72089. Como se declara?
7: Meritíssima, um deus não tem que se declarar.
1: Legal, eu não queria fazer episódio episódio, mas a gente tá meio que indo pra esse caminho aí, né?
5: <risos> é, acho que pra encurtar as coisas, né, e aí a gente descobre que existe um, eles estão caçando uma outra variante de Loki E aí tem todo o segundo episódio lá, deles indo pra aquela feira renascentista E aí no, no final a gente descobre que já é nesse segundo, né? A gente descobre que a variante é a Sylvie, né?
1: E aí, segundo, que é o episódio da variante. Giriante. Isso, a gente não sabe que ela chama Sylvie, né? Mas ela tá causando numa loja de departamento. E é quando ele encontra ela lá, né?
5: É, tem, todo, tem toda a parada lá, Sherlock Holmes, como ele descobre e tal. Mas a parada no segundo episódio é que nem no primeiro que é reformular o Loki da forma que a gente conhece. A parada do segundo episódio e descobrir que a variante do Loki e que quebrou minha expectativa, que eu achei que simplesmente ia ser um cara igual ele, sabe? Ele ia fazer dois papéis assim, tipo, chapolinho e chave, sabe? E aí quebrou a expectativa que é a Sylvie, né? que é o Loki do, do sexo feminino e. Eu achei fantástico. É, ele, eles, eles
3: explicam que, que eles trouxeram ele, na verdade, não é nem. Pelo evento Nexo que ele causou Eles trouxeram ele por causa de uma outra variante dele Que tá, que tá causando um monte de evento Nexo E tá matando um monte de, de agente lá da TVA E é aí que eles apresentam a Sylvie
1: como
5: um, um outro Loki. Sim, perfeito
1: Foi aí que eu já comecei a meio ficar, sabe, já brochei Falei, caramba, meu, ele contra ele e Aí foi, Eu tava com essa expectativa que o, que o Siqueira colocou E vai aparecer um outro ator, o mesmo ator uma outra versão mais malvado Isso acontece uma vez na série, né? A gente só vê um mais pra frente Mas eu já fiquei meio assim Falei, caramba, vou ficar esperando uma semana Pra ver isso, né? Eu não tô não tô, não tô curtindo muito Mas o Loki acaba teorizando ali, né? Durante esse episódio Que ele ficaria próximo ao Invento Nexo né? Depois dele ler diversos livros lá Que ele ficou viciado no que, que era... A TVA, que, que eram esses eventos nexos, que, que era essa bagunça no tempo aí Ele acaba teorizando aí, como você falou, eles vão lá pra Pompeia, vão pro furacão no Alabama, se eu não me engano Mobius meio que vai abraçando que ele tá falando, ainda na desconfiança, né? Ele acha que o Loki tá querendo manipular ele E aí eles acabam indo pra um, esse do furacão no Alabama Que é onde eles encontram a, a Sylvie
2: Cara, eu gostei muito da Sylvie
1: muito feliz de ser ela. E um, só um off-top que ela tava amamentando, né, durante a série, né? Eu vi uma entrevista dela. Sim, sim. Ela tava amamentando, bem bacana. Eles até adaptaram a roupa dela pra que durante as pausas lá ela conseguisse amamentar o bebê. Mas bem inteligente. E eu não conhecia a atriz, não sei se vocês conheciam, eu gostei bastante dessa atriz que fez a Silvia.
5: Não, eu não conhecia e foi uma grata surpresa. Tanto a atriz quanto personagem, né? Eu não esperava que fosse essa, esse tipo de variante, entendeu?
1: E aí depois desse segundo episódio, vem um episódio que eu menos gosto, que é aquele...
5: É, esse é o fillerzão, né? É, esse, esse...
1: É um
2: filler numa série de seis episódios, né? Obrigada, Disney.
5: Exatamente. É. Exatamente. Esse episódio, <risos> ele, só tem, ele só tem um propósito, que é mostrar que é, as habilidades dela né?
1: que ela tem as habilidades desenvolvimento lá. Da, da relação deles né? eu achei também, desenvolvimento da relação deles também
3: é, eu, eu, eu entendi é, mais só pra mostrar o quanto narcisista ele era que é uma coisa assim que até então a, a... é uma característica que a Marvel até então não tinha mostrado do Loki né? Que, que a gente sabe que nos quadrinhos ele era assim e nesse episódio eles extrapolaram isso ao máximo
1: esse episódio foi o episódio que eu assisti mais arrastado.
2: E eu também acho que pra preparar, assim, fazer isso deles, ficarem se brigando, sabe? Pra aquele clichê de casal que primeiro se odeia e aí no final esse ódio, na verdade, é amor e aí eles se apaixonam, sabe? Tipo, eu também achei que era uma...
5: 10 coisas que eu odeio em você no espaço.
2: <risos> e aí... Eu, o episódio anterior que foi apresentado a ela e eu fiquei super feliz. Aí eles precisaram fazer um homem e uma mulher se apaixonar né? Mesmo dava pra eles só. E eles são, tipo, pra, são praticamente mais mesma pessoa, né? O que eu acho que. Sei
1: lá, eu fiquei, pensando, eu fiquei meio confuso assim. Falei isso daí não é incesto, sabe? É, é, é
3: o narcisismo, narcisismo dele.
1: não tem isso na vida real, não tem nem como a gente nomear isso, né? Mas eu fiquei meio estranho, eu fiquei, achei meio estranho essa situação. Mas esse episódio ele é, mano, nossa, muito arrastado. É,
4: então, mas assim, falando minha opinião sobre a Silvia né? Minha opinião sobre a Silvia é que tá, bacana, né? Que o Loki é, tem um outro gênero que né, depois, mais pra frente, a gente descobre que tem muito mais do que só um Loki. Mas é, eu achei que é, é tipo o que a Cat falou, né? Vamos fazer um parzinho que pariu, velho, como eu odiei essa ideia, mas, assim, cara realmente tem a necessidade disso? é A parte do narcisismo que o Hagamon falou, porra o cara se apaixona por ele mesmo velho.
5: Então, mas é isso que é o bacana, assim, não, eu não eu interpretei como um casal um homem, uma mulher e foi mais um, caralho, foi o que o Chabira falou, ele tá beijando ele mesmo que tipo, o que que é isso? O que que como que define essa relação deles, entendeu? Eu acho que a reação que eu tive não foi do clichê, acho que foi mais do, do estranhismo, assim. Tipo, nossa, o que, que isso significa, né? Que ele tá pegando ele mesmo, tipo... Acho que gerou mais essa estranheza pra mim. Eu
1: não tinha pensado como o Rafa colocou, mas eu acho que o Rafa definiu muito bem, né? O, o cara se ama tanto, né, que ele idolatra ele mesmo, né?
3: Exatamente, exatamente isso daí. Perfeito. Eu só acho que eles se estenderam demais, no, no episódio pra mostrar isso entendeu? Podia ter, podia ter feito a cena dos dois, trocando um olhar assim, meio, aquele jeito ah, gostei de você podia, mas eu acho que eles se estenderam demais nisso
2: é, e eu acho também que eles fizeram parecer muito realmente amor, assim, eles realmente se apaixonarem mas no sentido de tu eu não sei, assim, eu acho que se tivesse sido um amor mais é, narcisista, uma devoção uma, alguma coisa nesse sentido, não aí eu colaria mais isso de tipo ah, ele tá se apaixonando por, por ele mesmo, só que fizeram toda uma construção clichê e aí depois esse, aquela troca de olhar puro entre os dois, assim uma coisa mais, sabe, um, um amorzinho mesmo, então eu acho que é por isso que não ficou, se não tivessem é, dito, alguém falou, né, nossa você se apaixonou por você mesmo eu não lembro quem falou, acho que foi o, o Mobius, foi o Mobius, né eu, eu acho que pra muita gente teria passado batido isso ele se apaixonou
4: por ele mesmo ah, Mas o, o, um ponto né, Que é assim Cara <risos> Tinha essa necessidade dessa construção né, E, e outro né, um, Você vê que as personalidades Elas na verdade não são iguais Pera aí Então conforme a linha do tempo as personalidades mudam Então o rei do trapaceiro Não é mais o trapaceiro Na verdade é só um assassino Aí, tipo, eu falei assim, é, cara, então, peraí, conforme muda a linha do tempo, muda também a pessoa. Então, dá pra entender porque que eles fizeram um romance, é como assim, cara, você não é a mesma pessoa que eu, é a mesma coisa que a gente pensar lá na, na parte dos clones, né? É, ah, cara, se o clone, ele não tem o mesmo pensamento que você... Ele não é um clone, ele só compartilha a
5: sua genética, mas ele pensa completamente diferente de você. É, é por isso que é o conceito da variante é aquela coisa. Hoje você saiu de casa com a blusa verde, o que aconteceria se é você saísse com a blusa vermelha? É isso, essas, primeiras, essas pequenas decisões que vão moldando o futuro do, do personagem, entendeu? Por isso que é esse conceito de variante. A, a Sylvie não teve essa chance de ser a deusa da trapaça igual o Loki Porque ela não cresceu naquele ambiente Com a mãe dela, entendeu? É, ela foi sequestrada já logo criança
1: Agora vem minha ignorância sobre isso, né? Eu não entendi qual que foi o motivo Eles retirarem ela da linha do tempo dela, criança Até agora eu não entendi porra nenhuma sobre isso
3: é, então, não explicaram, mas o que deixa entender é que ele provavelmente eles já sabiam o que ela ia fazer.
4: Não, o que falam é só que só tem que existir uma linha do tempo. Então qualquer linha do tempo que divirja daquela linha do tempo que eles acham que é a correta, tem que ser eliminada. Então o que, que eles fazem? Eles tentam eliminar todos os... Os locks. Essa é a parte mais bizarra. É, então, eu odiaria falar essa frase, mas é... Eles tentam tirar todos os Locks, mas vamos esquecer, né? Homem de Ferro, vamos esquecer todo mundo. O Lock é o que importa, porque a série chama Loki. Eles tiram todos os caras dessa porra, dessa linha
5: do tempo, pra que se mantenha só uma linha do tempo. Ah. É, porque assim, qualquer Loki que não seja o que morreu pro Thanos, é uma variante. Essa é a parada, entendeu? Por isso que tem aquele... O Void lá, com todas aquelas versões de Loki diferentes, Entendeu? Só tem que ter um... É,
3: Não, mas aí é que tá, é, tanto é que nessa parte aí, é, o moleque mesmo fala, o, o Loki pergunta pra ele.
4: Caraca, já estamos pulando e, pro final, né?
3: Já, já chegou aí, já... <risos> o Loki pergunta pra ele, o que, que você fez? Ele matei o Thor. Ou seja, até, até ele matar o Thor, ele tinha vivido normal, ele até viveu mais do que a, a, a Sylvie como criança, entendeu?
4: Sim, eu fiquei ima imaginando como que o crocodilo matou também o toro, se o crocodilo fez alguma coisa na vida.
5: Ele é um crocodilo. Um crocodilo já, Ao já. O crocodilo já... Porque assim, não é que existem uma linha do tempo. Existem multiversos. Isso. E todos esses multiversos têm que seguir a mesma linha do tempo. É por isso, que, gente, isso.
2: Será que era mesmo isso? É que vocês estão falando como se realmente fosse isso. E no final, a gente... Foi, foi nos mostrado que tem um monte de coisa que no início falaram pra gente que era, e na realidade não era então, realmente é isso, porque até aqueles três lagartão lá eram ciborgues, eram, sei lá, robôs então, talvez nem era isso de só ter uma linha do tempo não, mas, vezes, tipo, é assim, se, a gente,
5: se a gente pular um pouquinho pro final o, o The One Who Remains lá, que é o que, é o, que seria o Kang e tal, ele, ele justamente explica isso no último episódio, né Olha, são vários multiversos, tem várias versões de mim, várias linhas do tempo, e eu mantenho tudo em controle, porque se essas linhas do tempo de cada um dos multiversos Sair da linha, né? né vai gerar a guerra do multiverso, isso não pode são acontecer. São as
1: variantes dele, né? Isso. Entendeu? Então,
5: assim, eu, eu acho que, no meu entendimento, é: existem infinitos multiversos, e todos esses multiversos, graças ao, a ele e a TVA, seguem a mesma linha do tempo. Tanto é que quando quando acaba a série lá que o Loki volta lá pro para TVA ele tá numa outra TVA de outro multiverso, né? Que o Mobius não conhece ele. Então as coisas acontecem igual em todas as linhas do tempo, em todos os multiversos, entendeu?
2: Pô, mas será que é um novo? Porque a, a a H&M não era, ela não era a única que não não tinha, tipo assim, ela não mudava em todos os multiversos, ela não era igual em todos. E é isso que eu fiquei, tipo, abismada no final.
5: Não, então, mas é. Não, ativiei é a. Então, aí é que tá. O, é, isso fica um pouco jogado mesmo, mas. É ele que. O, 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 o Kang lá, o The One Who Remains lá, etc., do final, ele que controla todas, entendeu?
1: Ele que tem esse poder. Se tem várias, é só ele, porque ele prisionou todos os outros, né?
5: Isso. Assim, cada uma tem a sua TVA, tem a senhora do Tempo, e ele tá acima de tudo controlando. Por isso que eu acho que todas as TVAs tem lá os três guardiões lá, que são os fantoches lá, entendeu? Eu acho que é o mesmo modelo em todos. Isso, é. Ele tá controlando
3: porque ele sabe que as outras variantes dele são mais perigosas. Então ele tá controlando para que as outras variantes não, não se libertem. Muito
1: provavelmente o lugar onde ele está ali é um lugar que não. O lugar onde ele tá ali, que é o vazio, é onde não tem a variança. E dali ele controla todas as linhas do tempo. Perfeito.
2: Então, mas não tava lá dentro também? Porque quando eles entram é naquele negócio cheio de. meio azul, assim, meio. É o multiverso, é, é o, né? E aí, ela não tá lá dentro também,
5: Não, eles estão no vácuo. Esse que é o ponto. Eles chegam lá através do Void. No vazio, né? No, na tradução do português chamaram de vazio.
3: Aonde eles estão é, é além, é depois do, do tempo e espaço.
5: Porque o final, pra todas as linhas do tempo, é igual. Que é, que é o Void lá, que eles vão parar. E aí, do, do Void que eles chegam lá na, na mansão, lá na casa dele, entendeu? Porque ali é o fim de tudo Ali é, é tipo a, a beira do mundo Dali eles vão cair pro espaço A né? beira do tempo, né?
3: Isso, ali não tem tempo ainda Por isso
1: que ele, ele até brinca Fala que ele sabia o que ia acontecer Até aquele momento, né? Porque ele, os caras vinham de, de na intenção E ele fala assim Eu sabia de tudo até 10 segundos atrás né Ele já não sabia mais nada O que ia acontecer
5: E assim, só pra gente não, não se adiantar de novo é... Ah, o que, que a Sylvie fez? Cara, pelo que a gente viu da série da loucura que isso estão estabelecendo, ela pode ter espirrado errado. <risos> entendeu? Pode ser qualquer coisa. Acho que eles não se dão o trabalho de explicar, entendeu? Cara, não era pra ela fazer. Sei lá.
1: Pode ser o simples fato dela ter nascido mulher, sei lá, porque só mostra ela como Thor feminino, né? Não sei.
5: Pode ser, entendeu? Acho que eles não iam dar essa brecha, né? Mas... É, é. Mas... Ou a gente tá esquecendo também. Mas, enfim, é eles estabelecem que, cara, não era... Ela, alguma coisa que ela fez de errado, por menor que seja, e, e acabou lá, entendeu? O mais legal é que,
4: bicho, a, o, o importante é manter os TORs, os TORs, o os Locks. É, to, todo o resto não importa. O Lock é o que a gente tem que ir lá, tal, e sempre o Lock é o cara que vai resolver a parada. Isso aí é sensacional, Não, mas né? isso é
5: o que a gente vê. É isso que... Mas... Esse é isso que a série mostra, porque tanto é que na, nas artes conceituais do primeiro episódio, naquela, naquela cena lá que ele vai ser julgado, que é aquela, aquela fila, é, na, na arte conceitual daquela cena, tinham vários personagens ali, inclusive o Rock Raccoon. Então não é que é só o Loki, que só se deram o trabalho de mostrar o Loki pra gente, mas isso deve acontecer com todos. É
3: se, é, se é por isso, eles tinham que ter, ter levado o Hulk, Capitão América, o Homem é, de Ferro, Todas
5: as vezes levou e a gente não viu. Esse é o ponto. Sim. Entendeu?
1: Sim, porque só o simples fato deles ter voltado no tempo pra pegar as pedras já, já coloca eles como.
4: Tá vendo como o seu é vê que o Homem de Ferro é um bosta, né, velho? Ele só resolveu em uma linha.
5: É o que importa, é a dele, o resto que você tá... É a dele é a que é a seguida, né?
4: O <risos> é importante é
5: ter o Robert Downey Jr. <risos> e olha só, é só pra fechar esse, esse episódio 3 aí, ele também tem uma, uma, uma pegadinha que a gente viu nos trailers, né? Que mostra o Loki num, num planeta roxo, sentado numa pedra com uma mulher de cabelo curto. Né? E todo mundo achou que era a Viúva Negra E no final era a Silvia, né? Então mais uma expectativa aí estraçalhada aí De especulação dos trailers né? Mas de fato Esse episódio ele é só pra Gerar esse atrito, essa tensão Entre eles E ela também explica que a galera da TVA é, Não são criados Para a TVA né? Ela explica que elas também são variantes Retiradas das suas linhas do tempo né? todo aquele povo que tá lá eles não estão lá porque eles foram criados para aquilo propósito deles eles foram sequestrados né cara? essa é a parte interessante né velho fala assim mas peraí aí então
4: humanos são recrutados para coordenar o um negócio só humanos né não vamos recrutar mais nenhum é mas
5: povo, isso né? faz sentido porque o Kang é humano esse é o ponto o Kang é humano então ele vai ter a referência dele é a Terra ele pegou o povo da Terra Acho que isso não é um problema, assim, não é nossa, né?
3: É, isso na verdade foi uma falha, foi uma falha até porque se, se você parar pra pensar quando eles estão lá em lamentes lá, todo mundo é humano, entendeu? E, mas também isso aí é, uma, é um... é mais barato é, de se fazer, entendeu?
5: É, não, assim, eu entendo esse ponto. Mas...
3: É o mesmo motivo da... da, ter, da... Da AVT, da TV lá, ter, ter sido construído daquele jeito com, com uma tecnologia retrô dos anos 70. Porque nos quadrinhos não é daquele jeito, né? Sim, sim. Muito mais barato você fazer uma tecnologia daquela do que fazer um negócio todo futurista e não sei o Mas
5: que. Mas a Marvel, assim, todos os filmes é, é, um, é, um, é, uma, é uma saída, uma solução porca que é alienígena humano de outra cor. É isso. Mas paciência, né? Ele, era que nem Star Trek nos anos 60, que os caras usavam a fantasia de lagartixa e era.
4: coisa Pelo menos era uma <risos> Gartixa, 60, né, velho? E outra, era os
7: anos 60, né, gente? Eu sou o Loki.
6: De Asgard Variante L1130, conhecido como Loki Laufenson. É acusado da violação sequencial 72089 Como se declara?
7: Meritíssima, um deus não tem que se declarar
1: Mas a gente falou bastante aí sobre o episódio 3, né? E aí o episódio 4 é o tal do evento Nexus, né?
5: É, que já começa com o evento, né? Que é eles se beijando, né? se apaixonando Sim. Isso cria um evento que faz com que o Mobius ache eles, né?
1: O final do treino mostra a linha do tempo lá tendo um, uma reação diferente da que tudo eles conheciam. E eles acham e tiram eles do, daquele episódio também que nunca tem fim, né? Que é o, que é o episódio 3.
5: E aí eles são presos na né, TVA, e aí eles começam a interrogar a, a Sylvie né? Acontece a mesma coisa com ela,
1: né? E o Mobius coloca o. o Loki, né? O Loki que a gente conhece num, num fluxo temporal, ali, num looping temporal.
5: De castigo, né?
1: Sem fim. Ele ele acaba conseguindo, né? Controlar isso também, né? É bem interessante, né? Então, toda hora acontece a mesma, mesma coisa, né?
2: Queria perguntar uma coisa para vocês. É fazer um teste, na verdade. Vocês sabem qual que é a sexualidade do Loki?
5: Fluída. Assim,
4: ah, desde a... Desde a mitologia, o né? Não é
2: o gênero, né? Mas a sexualidade.
4: Eu entendi que ele não tem. Não sei se ele. Ensina a nós aí, Cat
2: quando a Silvia perguntou pra ele se tinha uma princesa esperando por ele lá no trem uma princesa, um príncipe ele respondeu ah, talvez um pouco dos dois e um monte de gente que falou nossa, finalmente um personagem bissexual finalmente estão dando ah, não, não, tá é...
5: aqui mas tem uma história aí que ele come um cavalo
1: isso é mitologia, né?
5: é, na
3: mitologia na verdade ele, ele não come, um ele, é o que, que ele é um cavalo que é verdade
1: ele é uma égua, é isso ele é uma égua, ele dá pro cavalo mas, gente, a gente considerar que ele é um deus e, e ele tá dentro do, e jorra, do né? Ali. um milhão de anos é, eu sei que não é grego, mas a mitologia grega não tinha esse tipo de, de classificação tá, Kat? eu acredito que, não sei a Marvel tá? a gente pensar na mitologia e também, Sim. lembrando dos contos né, que eu li eu acho que não tinha essa classificação não.
5: Mas o você tem uma definição? Você consegue, ele... você conseguiu chegar num, num consenso do que que ele é baseado na série?
2: Ah, eu acho que ele é bissexual mesmo. Se fosse para dizer, é, eu acho que ele pode ser, ele se apaixona por todos os gêneros, né?
5: Entendi. E é
2: o, eu acho que é o que mais, eu acho que é o que mais se enquadraria, né? Apesar de que ele acaba ficando com a Silvia, mas a gente não sabe de outros relacionamentos, né, que ele teve acho que ele sempre aparece flertando com mulheres também disse,
5: é, mas... a Marvel ela, eu acho que eu acho que ela não é corajosa ao ponto de escancarar alguma coisa assim mas ela ah, brinca é, né acho que ela ela brinca eu entende, eu falo, né? olha tem um príncipe uma princesa um príncipe e aí você tira a conclusão que você quiser e outra né ele é o Deus atrapalha ele pode estar só jogando verde também pode ser qualquer coisa na realidade né? mas Esse acho que é mais
1: uma brincadeira mesmo para agradar também e para não extrapolar né a gente sabe que a Marvel faz algumas coisas pisando em ovos, né? Principalmente numa série que é classificação livre, né? Eu acho que eles não seriam corajosos o suficiente para definir isso.
2: É, eu concordo, Eu Também acho que eles começaram com essa, essa, essas novas séries, elas... porque assim, até então, se for pensar, as, os outros filmes, eles não eram lá muito... Uh, diversos, assim, né? Demorou um tempão pra gente ter um filme com uma protagonista mulher. E aí agora, nessa nova fase, eles estão meio que tentando correndo atrás, né? Não,
1: demorou um tempão não, olhar só agora, né? A diversidade ah, não, tal, teve assim. a Capitão Marvel.
2: É, mas assim, é só que aquela coisa, né? Diversidade, só que talvez peronomucio.
1: É, aquela conversa pra boi dormir, né? Sei lá. Mas vamos lá, vamos lá. É,
5: mas eles estão fazendo, tanto é que. Ah, foi o que a gente falou antes. A, a, a Sylvie não é uma Loki. Eles mesclaram os personagens, né? Justamente pra ter essa diversidade. Vão então pegar a Sylvie e falar que ela é uma Loki pra ter o Loki mulher, digamos, né? E tem que acontecer, né, cara? Tá na hora. É, é, é um assunto muito delicado de discutir, né? Eles estão fazendo. Né? Talvez não seja na pressa que a gente precisa, né? Mas eles estão fazendo, entendeu? Eles fizeram com a inclusão na diversidade do com Pantera Negra, agora com o Falcão, que é o Capitão América, né? Talvez não seja no volume e na urgência que a sociedade precisa, mas eles estão fazendo e a gente tem que... Não adianta também, eles... foi o que aconteceu, é que esse público ele é muito cuzão, né? Que nem a Capitão Marvel. O pessoal, o Hunt na Capitão Marvel foi Ela escroto, teia, só né? porque é a Capitão Marvel, Entendeu? ah, não, não é, não é porque é mulher é sim, cara, a galera é escrota entendeu? Mas, ó, é a mesma coisa trazendo um paralelo assim. É, você achou que, por exemplo, aquela cena no Vingadores Endgame lá que as mulheres se unem no final lá que a Capitã Marvel pega a manopla aí o Thanos fala ha, 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 te peguei, aí chega lá a... a Valquíria. chega lá a Valkyria a, a Gamora tipo, ah, ela não está sozinha você acha que aquilo foi, tipo uma tentativa de diversidade e inclusão da Marvel, não parece que foi um negócio forçado, entendeu?
2: Foi, tanto que quando eu assisti, eu falei assim ó, ó lá, ó lá, ó, pra virar para virar meme de feminista
5: É, isso, é, é entendeu? Isso foi assim, colocado
2: ali pra pegar aquele, virar um gif e tu poder ficar usando e então, tal, foi planejado, lógico, foi assim,
5: forçado. É melhor do que não ter? Com certeza, é melhor do que não ter, precisa ter mas eu acho que a forma com que eles colocam eles não, eles não se comprometem com a causa que eles estão ali mostrando que defendem, entende? Acho que, acho que esse que é o meu, esse é o problema, assim cara, faz o bagulho e faz, não, o Loki aqui ó, o diretor diz que Loki é bissexual e foda-se, tá ligado? foda-se, entendeu? Tem que cara, se você quer ser diverso, se você quer ter inclusão, você tem que abraçar o negócio não vem jogar assim uma gotinha e quem pegar, pegou E você quer sair bem com todo mundo Cara, se você quer mudar o mundo Você tem que quebrar os ovos, cara, entendeu?
1: Importante
7: Legal, vamos lá, vamos seguir aqui Eu sou o Loki
6: De Asgard Variante L1130 Conhecido como Loki Laufens É acusado da violação sequencial 72089 Como se declara?
7: Meritíssima, um deus não tem que se declarar
1: Passamos rapidinho aí pelo evento Nexus, né? Então, o evento Nexus ali foi criado pelo, por essa relação, né? Na hora que eles deram aquele choque romântico, a linha do tempo ficou toda embaralhada. Com isso, eles foram presos, né? Enquanto o Loki tava naquele look, tem, loop temporal, eles estavam tentando fazer aquele interrogatório lá com a Sylvie.
5: E eles perderam uma oportunidade, né, cara? Assim, é, tinha que ser a cena do Hulk ali, né? Puta tinha que ser o punigode, né, do Hulk batendo ele no chão, né tudo bem que é legal você trazer a Lady Sif pra expandir o universo do Loki e tal, do Thor né, mas a, a cena mais icônica dele se ferrando é o Hulk estraçalhando ele lá na torre né,
1: cara, usando ele de top cap imagina assim, enfim,
5: ia custar uns milhões de dólares pra fazer, mas ia ficar irado, né, cara, ia ser putz. E, e cara, é assim, isso também é outra coisa legal, né, tipo, essas pequenas nuances da TV né Olha que, que terrível, cara, porque uma coisa é você estar tá preso numa cela, nos seus pensamentos, né, sei lá, refletindo, outra coisa é você estar tá no looping da pior coisa que já aconteceu com você na vida, é, é, é diabólico, né, cara? É um
2: punitivismo total,
5: né? Não é, um negócio assim, tipo, caralho, imagina, saber a pior coisa que já aconteceu com você na vida e você repetir aquilo uma, uma vez atrás da outra, assim, ó, sem parar. É Cara, é terrível, é terrível, isso é muito louco velho.
1: É, mas aí eles também Meio que de, de, Eles meio que desmere, desmerecem O loop temporal do Doutor Estranho né? Porque o Loki conseguiu quebrar o loop temporal E o Doutor Estranho Barganha ali, né, pra conseguir ganhar Com que os distribuidores o distribuidor de mundo Não cause Tudo aquele Não, Mas problema, foi o né? Doutor
5: Estranho que criou, né É o contrário, foi o Doutor Estranho que botou o vilão No looping
1: Então, mas o Mobius coloca o Loki... Vamos lá, o, lo, o Mobius coloca o Loki no looping. E o Loki consegue quebrar esse looping.
5: Não, ele não consegue. O Mobius vai lá e tira ele. E fala, ó, oh, você tá pronto pra
1: falar? Não, mas na hora que o Mobius entra lá, o Loki já não tá nem mais apanhando. Entendeu? Já não tá mais apanhando. Ah, não. Tudo bem. Não, entendi, entendi. <risos> ele chama ela pra xincha, troca uma ideia e o looping... Já não faz mais sentido daquela forma, né? É, mas
3: é, é diferente, o loop do Dr. Estranho, ele fez aquilo pra convencer o. o... Cara, esqueci o nome dormam É, o Dormamo lá a, a liberar a terra. Ele não fez aquilo pra prender, pra unir o
5: Dormamo, ele fez aquilo pra conseguir. Não, mas o, que o Dormamo ele só
1: liberou a terra porque ele olhou pro loop e falou assim, meu, eu não vou sair daqui nunca, entendeu?
5: Isso, ele quebrou o cara.
1: Só que na hora que o Loki começa com o loop infinito sem fim, lá, apanha, tomando um tapa na cara e um soco no, no meio do estômago, depois da quinta vez ele já não tá mais apanhando. Entendeu? É, o normal,
5: quer dizer mano. que o Loki é mais esperto que o do normal. <risos> é,
1: é,
0: eu, não,
4: eu, eu não lembro não, velho. Do, do que eu lembro da, da, do episódio, ele tenta trocar ideia, aí ele começa a trocar ideia com a Mina, aí ela finge que tá tudo bem depois ela chuta o saco de novo dele não, não... não no
1: último momento ela não chuta ele
4: é então
1: mas
5: será é que pá, vai acontecer será que a hora que novo, eu... você
1: não sabe se ele vai ter que ter o é... mesmo trabalho
3: será que a hora que o que o Morbius entrou não é, é foi antes da 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 entrar, novo, ou ele né? pausou Porque ela vai embora o... sem
1: bater né sei lá pode ser que também ele só tá ali não consegue sair daquela sala né sei lá tá preso naqueles minutos ali, naqueles aqueles segundos sei lá
4: a última frase é ela falando: você vai ficar sozinho. Isso,
1: e ele acaba ficando.
4: Aí é a parte que linka, né?
1: Aí é, ele dá meio que um estalo assim, fala, caraca, né? Vou ficar sozinho. <risos> e aí o Mobs tira ele de lá porque é um Mobs meio que se toca, né? É isso mesmo? Não lembro direito. Tirar ele dali, né? Porque antes dele colocar o, o Loki no Luffy. Loop... É, porque, é porque o
5: Loki, quando ele volta, ele fala assim: Cara, você é um fantoche, você não foi criado pra isso. Ele dá aquela ideia que a Sylvie dá pra ele. E aí o Mobs ele fica meio bolado, né? Aí ele vai lá na, com a Ravonna, tem aquela reunião com ela e rouba lá o, o Tickpad dela, como é que chama? Timepad. Timepad, aí ele vê que tipo, o que o Loki tava falando é verdade, por isso que ele tira o Loki do loop né? Ah, acredito em você, vamos resolver essa parada aí.
1: aí é é nesse, mais ou menos isso, né? É nesse que eles conseguem invadir a sala lá dos Guardiões do Tempo, né? Eles acabam descobrindo que os Guardiões do Tempo são os androids, né? E aí
5: o, o, o Loki é, é podado, né?
1: Aí você fala,
5: puta, cara, os caras vai, vai me fazer de otário de novo. O cara não morre. É, o que
1: então... vai acontecer? <risos> até então ser dado pra gente é que o cara sumiu. No... É, desaparece. No tempo, né?
5: E aí, cara, é o, é, é o momento que a gente tá aqui depois de três horas Que é pra falar do quinto episódio. Que puta que pariu, cara. Que episódio fantástico, cara. Esse quinto episódio com as variantes dele lá, puta. É... Eu achei, assim, por vários motivos Pelas variantes, pelos easter eggs Entendeu? Pela solução do problema Eu achei fantástico, cara Pelo helicóptero do Thanos Helicóptero
3: do Thanos <risos> Aquilo aqui foi demais <risos> Cara, fantástico, fantástico
1: Mas, meu, nesse episódio eu também fiquei incomodado, né? O Kidlock vai lá, dá uma, um punhal pra ele Ele não usa aquela porra pra nada, né?
5: Pois é, cara A é...
1: maior ênfase nessa, nessa porra dessa arma ele não usa pra bosta. É,
5: então, irmão. eu também. É
3: a mesma coisa. Eu falei, isso aí vai servir pra alguma coisa. E não.
1: Mas eu acho bacana, porque
5: assim, é, é, é outra abordagem. Não é mais briguinha, não é mais luta. É uma parada mais cabeça, sabe? É resolver o problema na retórica. Você entendeu? É uma solução mais criativa do que só sair na porrada, que é algo que o Thor faria. O Thor sairia daquele planeta na porrada lá com o Elioth, entendeu? eles não eles têm que ter uma solução um pouco mais criativa eu acho isso bacana
1: é ali a gente conhece as variantes né? então as outras variantes né como como vocês colocaram aqui que não tinha prestado atenção nisso né que a TVA quer manter a, o mesmo caminho né para todos os, os, os mundos ali eles estão podando todos os locks né então tem um lock ali o de lock tem um lock mais velho né tem um lock jacaré né e aí tem um, uns Locks ali, que, é uns locks que são os meios terroristas ali, tem até um Lock que é para presidente. Tem o um Lock,
5: o Boulder Lock lá, né, que é o fanfarrão, né, que é o mentirosão e tal.
1: E o Lock para presidente, que é esse Lock que a gente viu ali na, nos trailers, que a gente achava que era o mesmo Lock que a gente...
5: Então, isso é outra quebra de expectativa, cara, porque no trailer era fantástico, assim, o que, que você esperava, né? E aí quando você vai ver na série, é só... Cinco minutos de tela de outra variante que não tem importância nenhuma, né? Só tá lá. E acho que o mais legal desse episódio, cara, assim, sem, antes de chegar no final, né? É que a gente descobre. Eles, eles dão um pouco mais de ênfase nesse negócio da variante, né? No, tem o Loki, a gente conhece, tem a Sylvie, que é a mulher, aí tem o Kid, né? Aí tem o Jacaré, então, assim, pode ter qualquer coisa, né? É, você, ele expande ainda mais esse conceito, né? Você vai aprendendo que, meu, existem diversos locks e diversos lugares, e, e deve ser uma zona mesmo, né? Cara, e que coragem do Loki velho Aquela roupa dele do quadrinho clássico Assim, puta, fenomenal, cara eu Achei,
1: assim... Esse episódio me deixou mais preocupado do que eu tava, né Porque tem toda essa maluquice de multiverso De linha de tempo e tal E aí, de repente, você vê aquela mistureba Do mesmo personagem, de tudo quanto é jeito Já tava vendo a Sylvie, né Nos quatro episódios aí, nos três, né Que ela se aparece no segundo eu Falei, caramba, mano, vai voltar a ser aquela loucura, né Por quê? Porque é recente que eu... Que eu li algumas coisas da Marvel É muito bagunçado o quadrinho É uma loucura É, uma, é muita bagunça A DC ainda consegue de alguma forma organizar Então Eu tava vendo A, 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 a saga do Renascimento Na DC E aí você tá lendo o Super-Homem Ele menciona alguma coisa do Lanterna Verde Você consegue lá no número do Lanterna Verde Ler só aquele ali E voltar pro Super-Homem Eu li toda a saga do Infinito das joias até os outros artefatos do infinito. Né? E eu acho que é uma maluquice. Né? A Marvel no cinema, ela conseguiu resolver um monte de problema que a saga do infinito tem. A saga do infinito é uma, é uma maluquice, é uma loucura. Né? Não acaba nas joias. Né? A primeira saga são as joias. Né? Então eu ainda continuo preocupado com esse negócio. E, e aí eu também caiu uma expectativa pro, pro filme do Doutor Estranho, porque se o filme do, 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 do Doutor Estranho vir com uma outra maluquice de multiverso aí, aí a gente tá no meio de uma salada de fruta, Mas gente.
3: pode se preparar que vai vir, porque é esse é exatamente o nome do filme Então,
5: mas olha só, é que esse episódio vamos estabelecer as premissas. O Loki é o personagem mais caótico do MCU certo? ele é o cara que toca o foda-se em tudo, certo? aí você chega num lugar que tem um monte de variante dele e é uma zona é um querendo trair o outro trair o outro, tra... que trai o outro que trai o outro, que não sei o quê. então acho que eles fazem essa bagunça que é nesse momento que o nosso Loki, ele fala puta cara, eu sou assim é isso que a gente é é isso que nós Loki somos e aí ele traz um pouco na memória o que o Mobius falou pra ele, né? tipo, o que, que você é? você é o deus da derrota? você é o a escada pro sucesso dos outros Então acho que essa zona onde ele é metido Lá, é justamente para Ele ter essa, essa realização entendeu? Ele fala, puta cara, eu preciso fazer um negócio diferente Que é O que ele tenta fazer, né Tipo, eu vou matar o, o, o a, 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 Como é que chama? A Lyoff, né é, é, Vocês acham Que é impossível, mas eu vou lá resolver essa merda Que eu preciso sair daqui, entendeu Então ele, É ali que ele se transforma Se desenvolve, entendeu Ele poderia ficar ali no meio daqueles locks lá Pra sempre, igual os outros ficam, entendeu? Mas ele, naquele momento, ele fala: Não, cara, eu sou mais que isso, eu preciso resolver. Motivado também pela Sylvie pra salvar ela, né? Mas é nesse momento que ele se destaca dos outros Locks, fala: Puta, cara, eu não quero ser. Ele olha lá pro Loki velho lá, que ela fala: Eu não quero chegar nesse. É isso que me espera, eu não quero, tá ligado? Eu quero um negócio diferente. O Loki velho é a
4: melhor coisa que tem nesse episódio. O Loki velho é sensacional. Porra, o chifre velho, a roupa e o caraca. Eu falo assim, mano, eu sei que é zoado, mas
5: porra, esse é o Loki que eu lembro, velho. Não, e, a, e a, o diálogo dele, né? Que ele conversa, né, tipo, o que aconteceu com você, aí ele fala que. Nós, locks nosso poder é muito maior do que a gente espera, das nossas ilusões. Ele fala que ele criou uma ilusão tão perfeita que enganou Thanos, né? E esse diálogo é muito bom que ele fala. Eu, quando acabou a batalha, eu fugi num planeta, fiquei lá até envelhecer, e aí eu finalmente percebi que eu sentia falta do meu irmão. E aí, nesse momento que trigou o meu Nexus Event, né? Puta, é foda, esse diálogo é foda, cara. É muito bom, cara. É um cara vestido de amarelo e verde. O né? Com
4: chifre,
5: é bom velho, também velho. pra caralho, velho. O Richard Grant. Fantástico. E só que assim, ele dá um peso pro cara, né? Mais uma vez a Marvel falando, olha, o Loki não é tão mal assim. Tá vendo? Ó, dá uma chance pra ele. E esse diálogo é foda, cara. É Por
4: isso foda. que eu gosto do velho Loki. Porque o novo Loki, ele, tipo... Ah não, tô apaixonadinho Eu vou com o outro Loki ali Enfrentar o
1: óleo ah, vai no cu, caralho.
5: É, mas é, é aquilo é, né? A gente não sabe se o nosso Loki Vai ficar assim um dia também, né?
1: É. é, na verdade Ele ficaria, né? Vai ficar daquele jeito então, esse episódio aí, ele encontra a Sylvie né, no final desse.
5: É, aí enquanto isso, a Sylvie ainda tá na TVA, né? Ela vai lá, consegue render a Ramona, etc. E ela mesmo se poda pra
1: ir atrás do Loki. ela descobre que o Loki tá vivo, né? Entendeu?
5: Isso, porque ela, ela Ela pega a Ramona, ameaça a podar e ela, fala: Não, isso eu te disser que isso não é o fim. E aí ela se encurrala lá num momento e ela mesmo se poda. E momentos antes o Mobius tinha sido podado também.
1: Ah, sim. E aí, o dela.
5: É, essa é a parte. É uma parte bizarra, né? Tem uma parte
4: ser humano altamente treinada com uns palitinhos que levam os caras pra um outro. Vai, outro plano. Fala assim: oxi, caralho, como assim, velho? <risos> por que, que eles já não pegaram e derrotaram esses bosta aí, velho? É só uns caras com uns palitos, velho, vai se
1: foder. Mas ninguém sabe o que o palito faz, né? Naquele momento que a Sylvie descobre, mas... A gente achava que o Mobius e o Loki já tinham ido Pasco pro... cucuia. Entendeu? Na verdade a gente já tava vendo o Loki, né? Mas na hora que acontece com o Loki... A gente fala, mano, que bosta, fodeu, né? Entendeu? De novo isso, né? Como que eles vão resolver isso? Na minha cabeça, na hora que o Loki é podado... Falei, mano, agora os caras vão meter essa Silvia aí como...
5: Isso. Como
1: um né? Vai, vai continuar aí. É isso hein? que eu pensei. Entendeu?
5: Eu também pensei isso, Chabelo. Eu Falei, cara, agora é oficial, real oficial. Agora ele foi. Agora ele foi mesmo, de vez, entendeu? E a Silvia vai ser o novo Loki aí da MCU, hein? Mais uma vez a Marvel brincando e com a depois
4: gente Depois, no, no, no outro episódio, aí, tipo, eles estão fazendo a piada do Siqueira, né? Tá o Mobius lá com o carrinho de pizza.
0: FIFA, FIFA, FIFA!
1: Né? Cara, eu fiquei, eu fiquei esperando,
3: eu pausei, voltei, fiquei olhando pra ver se não tava escrito Pizza Planet naquele
1: carro. Eu
3: tinha certeza que eles iam fazer isso, mas não fizeram. É doido.
1: E aí, eles têm. Quando o Mobius ajuda ela a encontrar o Loki, né? E aí, eles. A, a Sylvie fala qual que é o plano dela pro Loki, que ela quer dominar o Elliot, né? Elliot, que é o nome do
5: É, quer encantar. Na verdade, ele se encontra, ele tá indo pra destruir o Elliot, né? E, e, e o Mobius e ela estão fugindo dele, então eles se encontram no meio do caminho, né? Aí ele fala que o único jeito sai de lá é derrotando ele. Aí ela fala: então vamos jogar um, um charmezinho nele aqui pra controlar ele, né?
1: E aí o Mobs usa o Temp Pad que a, que a Sylvie roubou lá, né? Pra... Trouxe
5: pra voltar pra TVA. Aí, aí eles se dividem, né? É isso que eu não lembro agora. O plano deles é: o Loki e a Sylvie vão pro Void e ele volta pra TVA. É isso que eles combinam, né?
1: Ele volta pra TVA, TVA que ele tem até aquele papo com a, com a Ramona, né? É. Ravona
5: Ravona Tô chamando de Ramona desde o começo Havona. do filme tô falando.
1: <risos> No último episódio ele troca aquela ideia é com ela né? E tenta provar pra ela né? Mas a gente já fala já já sobre isso
5: E aí tem a melhor cena da série Que é o Loki velho fazendo, criando a Asgard do nada, né, com a ilusão, para enganar lá o bicho, puta que...
1: E o bicho tentando engolir ali os, tá, acho. os edifícios, né, os edifícios todos são uma ilusão.
5: E ele vai destruindo, ele vai fazendo mais, assim, vai puxando, isso é legal, tá ligado? É isso que, tipo, isso que é bacana que eu falei, não é mais briguinha de espada, não foi lá e furou o bicho, não, o cara fez um ilusão,
1: e ali eles gastaram uma soluções
5: trena, né? criativas, ali eles gastaram é ali que foi coisa. o budget. O tá sério. Quando foi eles chegaram ali,
1: no cara. vazio ali, já, já tinha uma grana só nos efeitos ali, né? Que é um lugar todo eucalíptico, né? Já começaram a gastar uma grana. Né? Enquanto, eles tão, enquanto ele tá, tá distraindo, a Silvia tá tentando dominar o bicho ali, né? Controlar. Encantar. E ela pede ajuda pro Loki e eles acabam utilizando o poder dos dois para encantar. E aí o bicho abre lá, que é uma nuvem, né? E aí você vê lá no fundo uma cidade uma cidadelinha, né? Que
5: parece Hogwarts. Isso, é isso que eu tava tentando lembrar. Que...
1: E aí eles vão pelo caminho. Isso. Eles vão pelo caminho e aí acaba esse episódio, né? E aí você fala, putz, o que que tem dentro daquele castelinho, né? Lá dentro daquela cidadela. E, e aí eu vou falar pra você, gente. Depois de todos esses episódios, tava já... Falei, ah, cara, vou terminar de ver essa bosta aí só pra ver. Eu sou o
7: Loki.
6: Variante L1130. Conhecido como Locke Laufenson. É acusado da violação sequencial 72089. Como se declara?
7: Meritíssima, um Deus não tem que se declarar.
4: Pô, achei que eu tinha terminado, graças a Katia, eu descobri que eu não tinha terminado
2: Ah, é, eu que, eu que... Nossa, Carlão, você deveria me agradecer, porque você poderia estar aqui hoje E aí nesse exato momento a gente ia começar a falar de uns negócios que tu não ia saber e você ia estar constrangido
1: Por quê? Porque o Carlão terminou 5 e achou que a série tinha acabado?
4: Sim, eu falei assim, nossa, acabou nesse lixo aqui, velho Aí, tipo, <risos> tinha cara, mais um uma episódio que a cara. <risos>
1: Ele tava pensando que era a Sociedade do Anel, tá ligado? Corta o corta um filme, acabou, vem daqui a três anos assistir o outro.
4: Graças a Cat, velho, que ela falou, pô, o ator que fez o Lovecraft, eu tava assistindo Lovecraft, que eu assinei o HBO, aí eu falei, puta, eu lá, mano, ver, sério? Né? Eu é falei, foda. que momento, velho, eu voltei e falei aí, tem mais um episódio, caralho tem uma tortura aí depois assisti e falei, não, continua uma bosta
1: Pega aí. e na hora que eles chegam lá vamos pro último episódio, na hora que eles chegam na cidadela e eles entram na porta lá do castelinho eu esqueci o nome daquele, daquele reloginho lá
2: nossa, relojinha é dissimulada, né, mentirosa
1: Miss Minutes isso é, e ela vem e ela tenta ficar barganhando com eles falando, olha, vou te dar a vida que vocês quiserem, vocês vão viver junto, né? E é um bichinho todo fofinho e, e pela expressão que eles fizeram, você já percebe que ele tá meio na malandragem, eles Você fala, caralho, desenho filha da puta, né? <risos> e aí eles passam por ele e vão até um grande vão, assim, que tem diversas estátuas, né? Na hora que eu vi aquelas estátuas naquele vão, eu falei, ah, pronto, agora vai ter treta, essas estátuas vão criar vida, nível... É, história sem fim e eles vão, vão sair na mão, mas não, eles vêm aquele que permanece, né, assim que eles chamam
5: cara, e aí nessa parte que aquele cara começou a falar já veio na minha cabeça o mandarim do Homem de Ferro 3, eu falei não é possível fazer isso de novo cara, eu só não fiquei tão preocupado, porque o ator o Jonathan Majors, ele já tá escalado pro Homem-Formiga e a Vespa 3 como Kang a gente já sabe que ele é o Kang, mas por um momento eu falei, não, os caras não vão meter o mandarim de novo, cara, pelo amor de Deus, cara, não faz isso Mas meteram é, Assim, meteram, mas não era um cara se passando pelo Kang, era uma variante do Kang é, Na verdade aquele era o, era o Imortus Isso
2: É a variante boazinha
4: do
5: não, Kang a, Agora, agora você tem que ajudar aí, Siqueira, quem que é o Kang? É, então, a gente sabe isso, mas que realmente quem assistiu a série não, não sabe, né? O, 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 o Kang, ele é um cientista da Terra, acho que é do século 31. Ele é descendente do Reed Richards e ele se depara com o multiverso. Ele descobre o multiverso nos laboratórios lá dentro dos estudos dele.
4: Lembrando que a, a Marvel é uma amazona do caralho, então, assim... Em alguns gibis ele é o pai do, Richard, do Reed Richards, mas continua. Isso,
5: é. Enfim, e aí o Kang, ele encontra os multiversos, as variantes dele mesmo, e eles começam a trabalhar juntos para prosperar tecnologicamente. Até que, claro, como a gente sabe, vai dar merda, eles vão entrar em guerra, e aí o, o, o Kang é esse cara que se destaca de todas as outras variantes. e e domina os multiversos, né? Ele é o conquistador dos multiversos. E esse cara que aparece na série, de novo é uma junção de vários é, variantes de Kang, que ele tá com a roupa lá do imortal, mas ele se chama aquele que permanece. Mas no final das contas, pelo que é estabelecido na série, ele é a variante do Kang que ganhou a guerra, porque ele controla todo mundo. Então ele é o cara que que venceu no final e controla a linha do tempo ao bel prazer dele. E ele tá cansado, ele não aguenta mais aquela merda. Ele já faz aquilo há tanto tempo que ele já quer passar o bastão pra alguém. E isso eu achei bacana, porque diferente do Mandarim, que era um cara, só era um idiota, que tava se posando por outro, aquele era realmente o cara, só que ele tava cansado. Ele, ele, ele usufruiu do poder durante tanto tempo que nada mais importava pra ele. Ele já cansou daquela vida e ele quer passar aquela responsabilidade adiante. Eu achei incrível,
4: mas acho que é assim. Se você pensar na origem do cara, em quem que ele é, agora que a Marvel tem o Quarteto Fantástico. Pra quem não sabe, o Reed Richards é o Homem Elástico. Então, como que vai ligar essa zona toda... Um universo do Quarteto. É, tipo, meio que
5: ignoraram. Então, vamos ver como é que vão fazer. É, assim, a gente não tem nem programação, nada do Quarteto. Nada foi dito oficialmente, entendeu? É, eu acho que a preocupação não é nem essa agora, né? A preocupação é... O cara morreu. Ele que controla tudo. O que que vai acontecer? Né? Qual Kang que vai vir?
1: Eu gostaria de voltar um pouquinho, só pra, só pra vocês aqui explicar um pouquinho... Por que vocês estão citando tanto mandarim no meio dessa, dessa salada, gente?
5: Porque quando eles chegam lá pra conhecer aquele que permanece, o que controla tudo, o cara que tá acima do TVA, o cara é um, um louco, um maluco. Ele é um pirado, entendeu? Só que diferente do mandarim, que era um pirado que tava se passando por alguém... O, 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 Vou chamar de Kang aqui, mas aquele que permanece Ele era um cara que ele pirou no, no, na própria responsabilidade dele No próprio trabalho dele, entendeu? Ele é um cara que ele... Ele não, ele não era assim, ele ficou daquele jeito
4: Mandarim, eles mataram um personagem muito foda da Marvel E a gente tava com medo do Kang ser um personagem que eles iam matar assim. Igual Ser só um retardado, entendeu? Em vez de ser um personagem foda. Por
1: um vislumbre, a gente achou, é né? Porque ela acaba isso, isso. assassinando ele. E aí, quando a gente revê o Loki lá, <risos> nem, nem tudo foi do, da forma que. Não,
5: e, cara, assim, o, 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 o Jonathan Majors o, é, é muito bom esse diálogo também, cara. É, essa série ela tem pequenas partes de diálogo que são muito boas, tá ligado? Que eu acho que. Quebra um pouco esse estigma de filme de série de herói que é só porrada, bomba e vitória. Ele explica tudo, ele, você vê que ele tá aquele cara ali que ele. Sabe aquele cara que tá pirado? Sabe? Aquele cara que, que só faz aquilo e ele já ele tem aqueles trejeitos dele. Ele fala, não, isso aí eu já.
1: É dissimulado total, né?
5: Ele, não, isso aí eu já, ele, ele tá, sabe? Não, isso eu já tentei, isso eu já fiz, isso é assim, isso é assado. Não, 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 veja bem, isso eu já. Fiz. Sabe, ele é o cara que já tentou de tudo, ele tá bitolado no trabalho dele, entendeu? Eu achei a atuação desse cara muito foda, cara, muito foda. E ele fala assim, tipo, tipo, foda-se, você quer me matar, me mata. Porque ele é foda. e ele é, ele é um ator muito bom, né? Então ele passa essa, 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 esse desespero do personagem, tipo assim, cara, eu já cansei disso aqui, essa é a real. Eu não me importo com o que vai acontecer.
1: Eu também nem sei, né, o que vai acontecer. Eu também
5: nem sei, vamos chegar nessa parte. Mas assim, eu tô te dando a chance... De você assumir isso aqui. Eu não quero mais isso aqui, entendeu? Agora, se você vai me matar, puta cara, por favor, me mate. Mas você tem a chance de assumir isso ou enfrentar alguém pior do que eu. Que até então você nem me conhecia. Né?
1: E, e nesse, nesse, nessa discussão aí, o Loki entra numa. Ele se toca, né? Falando, não, a gente não pode fazer isso porque vai dar tudo errado. Né? E aí a Silvia ela toma uma atitude de Loki, né? Toma um artículo de Loki total é
5: tipo, aquela, é tipo aquele dilema Do bolão de final de ano Da empresa, da Mega Sena Eu não vou dar 50 conto, eles não vão ganhar Mas e se ele ganhar? É, essa, essa é a discussão da Sylvie com o Loki né? A Sylvie <risos> fala assim Não, ele tá mentindo que viagem, né? A Sylvie fala assim Não, isso é mentira, não sei o que, a gente tem que matar ele Aí o Loki fala, mas e se ele tiver certo? Entendeu? O Loki é o cara botando cinquentão lá só por precaução. Eu achei
3: essa cena aí muito new, falando com, com o arquiteto. Isso,
5: perfeito.
1: E aí o Loki acha que ela tá entrando na dele e ela manda ele de volta, viu? Ela foi o Loki total ali naquela né? parada, porque ela queria executar o objetivo que ela fez durante toda a série, né? Ela foi apresentada fazendo as atitudes, tendo atitude pra isso, né?
5: É porque ela não teve o desenvolvimento que o nosso Loki teve, né? Ou aprendeu igual o nosso Loki aprendeu sobre os eventos da variante dele que morreu por Thanos, né? É,
2: é vamos assim, o final do arco de redenção do Loki, né? Então eu acho que é justamente ele ter... Eles colocaram ele ali contra, vamos dizer, a ideia da Sylvia. A Sylvia pensou de uma forma, ele pensou de outra. E aí no final a ideia dele, na verdade ele tava certo e a Sylvia tava errada... Que eu, era, eu acho que foi pra, tipo, pra deixar a gente ainda mais assim gostando dele.
5: Isso. É, é aquele, aquele selo de anti-herói, né? Naquele momento eles carimbaram. Ó, esse cara aqui não é mais um vilão. Ele vai lutar pelo multiverso. É nesse momento, enquanto a Silvia ainda tá naquela, naquela programação o Loki padrão, que, que são as variantes lá do, do vácuo, né? Que é o Loki presidente. O Bruce que ainda estão naquela de trair, de matar, etc. Né? É
1: só que agora isso tudo caiu por terra, né? Quando a Sylvie mata lá o aquele que permanece, a linha, as linhas do tempo elas se ramificam. Total parece parece muito de raiz, né? Mira aquela maluquice. É,
5: e então, aí, aí é outro momento que explode a cabeça, né? Porque ela manda ele de volta, só que ele volta por uma TVA diferente, que os caras não conhecem ele. E nessa TVA que tá lá a estátua do Kang, né? Então, naquela linha do tempo, daquele multiverso, o Kang é conhecido pela TVA, etc. Então, aí, cara, acaba no... O cliffhanger, assim, aberto A mil possibilidades, né? Porque a gente não sabe O que aconteceu com a Sylvie. É, o Loki vai Pra outra linha do tempo, a gente não sabe o que aconteceu com o nosso Mobius
1: A gente nem sabe se é outra linha do tempo, né? Não sei, a gente não sabe
5: Não, a gente sabe porque eles não conhecem ele A gente sabe que ele tá em outra linha do tempo Ele tá em outro multiverso, entendeu?
1: Mas vocês pilotam essa parada de Voltar uma segunda temporada é, Também eles deixaram tudo aberto, né, gente? Então, é, é,
5: essa, é, é Esse que é o, o bom e o ruim do multiverso, eles podem fazer o que eles quiserem até quando eles quiserem entendeu? pode virar um negócio infinito pode virar o um
1: Star Trek na vida Eu já tô até ficando com preguiça gente, sinceramente preguiça, preguiça total a
4: minha resposta é não, não piloto achei imbecil pra caralho os dois ficarem lutando que nem dois cretinos lá do nada achei completamente desnecessário, falei uai por precisava ter uma lutinha
5: né essa é a parada é
4: é assim, tem que agradar sei lá, fã punheteiro porra, sério, o fã punheteiro já não quer mais aquela cena quanto mais a porra da cena de luta já tá uma bosta total aí vocês fazem mais essa merda ainda, eu falei, puta, totalmente desnecessário, e assim não, não piloto, acho não, não vou pra lugar nenhum com essa porra
5: eu acho, eu acho que é assim, a série ela, ela é um prelúdio de luxo ela só tá aí pra desenvolver a questão do multiverso e usar o Loki pra isso, eles aproveitaram o fandom do Loki que é um personagem que o público gosta, né, é um ator carismático tudo que a gente já falou aqui, né então eu acho que a série por si só ela não se sustenta mas ela é importante pro bem maior do MCU entendeu? acho que esse que é o papel dessa série assim como o WandaVision, assim como o Falcão o Soldado de elas são prelúdios de luxo
4: Falcão e Soldado você exclui dessa conta porque é muito bom o Wanda você deixa junto dessa conta aí você pode deixar o Wanda, que é horrível
5: e uma curiosidade, se você der play no último episódio da WandaVision e do Loki, aquele momento que o Kang fala assim eu nunca vi o que acontece depois desse ponto, que ele fala né eu nunca, eu nunca cheguei nesse momento. Que engraçado, né? Nada aconteceu. É o mesmo momento que a Feiticeira Escarlate vira Feiticeira Escarlate na WandaVision. É bem curioso a isso. A única
4: parte que presta na porra do... da da, da, Não, da é série Não, é WandaVision é bom.
3: Sério, eu vou te convencer. Horrível, é velho. Esque, esquece, Ziqueira. Eu convenci esse cara de que WandaVision é bom e é, é, é muito difícil.
5: Mas assim, é, pra fechar a série eu achei as atuações fantásticas, o Oi Wilson, o, o Jonathan Majors, o Tom Hiddleston, acho que todo mundo, a Sofia de Martins, acho, assim, foi fantástico as atuações, os personagens, o Loki velho, o Loki ele, assim, como easter egg, sabe, como personagem, para enriquecer o universo, é fantástico. Tem muita, tem muitas, muita passagem ali que é desnecessária, só para encher linguiça, né, e a importância que eu falei É pra abrir as portas pra fase 4 Dos filmes agora, entendeu Agora, uma segunda temporada Eu tenho medo de virar Um crime da semana, sabe O Loki vai lá resolver Um problema do multiverso em tal lugar Entendeu Eu espero que não seja isso é, O né? problema
1: não é esse hoje, né Ele voltou e o problema é muito maior do que o crime da semana
5: Sim, não, hoje não, a série não é assim, mas eu tenho medo que ela se torne isso, entendeu? Que ele seja lá <risos> efetivado pela TVA e comece a trabalhar, não é isso que eu
1: espero. É, Vira então. o CSI da Marvel, né? E lá E aí, Kat.
5: Então eu acho que
2: essas séries que estão saindo, a, a Disney ela deve ter uma preocupação. Vamos dizer assim, não é todo mundo que tem a Disney, né? Não é todo mundo que assina a Disney Plus. Então, essas séries, elas, não, elas são importantes, mas elas não podem ser tão importantes ou até decisivas, porque tem um público que é um público só do cinema. Então, eu acho que elas precisam ser até independentes, sabe? Tipo, os filmes precisam funcionar sem elas. E, eu, sei lá, eu não tenho uma expectativa tão grande, assim, nas séries, de que elas vão, sei lá, ser muito reveladoras, ou apresentar muita coisa, ou já entregar tudo, assim, né? e eu gostei bastante do final, eu não esperava que o Kung já aparecesse, é, eu acho que o ator até tinha dito que ele não ia aparecer nessa nessa série, né, do Loki então, quando ele apareceu eu fiquei, uau, não acredito é,
5: na prática ele não apareceu, é outro personagem, mas uhum. <risos> sabe que é,
1: né
2: é, ele não mentiu, né, mas é, ele não
1: mentiu, é, é so isso aí sobre o seu comentário de não a, a Marvel não utilizar as séries como Cabide, eu, eu acho que seria muito purista a gente achar que a Marvel não vai fazer isso, tá? O que ela vai fazer? Porque a Marvel quer vender, quer vender a Disney Plus, quer vender. quer vender o Premium da Disney Plus e
5: quer vender cinema. Não, cinema que se dane. Ela quer vender assinatura. É,
1: eles vão fazer tudo dentro do onde. Assim, o que for pra eles ganhar mais dinheiro, eles vão fazer. E você, Rafa?
3: Ah, cara, eu... Assim, ó, eu também eu tenho minhas preocupações quanto a uma segunda temporada. Eu não sei se é necessário, mas eu não posso mentir que se sair uma segunda temporada, uma terceira, eu vou assistir e vou gostar. Vai acontecer
1: assim. com todo mundo. Até o Carlão vai ver, pô. Até o Carlão.
5: Porra. Não, sai de quarta-feira, Carlão. Você vai na feira, compra um pastelzinho, volta na hora do almoço, assiste o um episódio. Porra, é legal pra
4: caramba, cara. Eu, eu não tô falando que eu não vou ver só tô falando assim, tem muita coisa melhor que você pode gastar o seu dinheirinho acho que Disney a, a porra do Disney Plus ignora, vai na HBO Max que tá muito melhor véio.
1: Carlão, mas vamos lá, a Disney e HBO elas vão colocar só as coisas deles a netflix não coloca só as coisas netflix O único ponto que eu queria colocar é assim eu não consigo comparar o netflix com a disney que eu já sou consciente de colocar a netflix ela vai em canes Buscar coisa, ela faz é, acordo com canais, né? Como o La Casa de Papel, né? Ela não tá nesse nessa parada do, dos estúdios do cinema, como a Disney, como o conglomerado da HBO, que vem o Warner, vem todo mundo mais, entendeu? Então é diferente. Eu não posso ficar comparando Netflix com a Disney. E outra coisa, ah, ah,
4: só, só corrigindo você, eu só tô falando Disney com HBO, mas a HBO
1: aí. ela também. É limitada perante a Netflix, que é seu gosto porque eu sei que você gosta de Friends, eu sei que você gosta de DC, eu sei que você vai assistir o Game of Thrones, que eu fico enchendo o seu saco.
4: Você sabe, que, você sabe que vai sair o Judas, você sabe que, que saiu Godzilla vs Kong, você sabe que tem todos os melhores lançamentos de filme que tá saindo, que tá na HBO Max e a gente tá fazendo propaganda gratuita. <risos> e que não
5: tem nada disso no Disney, mas segue aí. O problema da Disney Plus é que é só conteúdo Family Friendly o conteúdo pica da Fox mesmo, vai sair no Stars essa que é a parada né? essa que é a merda e eu repudio totalmente, podia ter uma assinatura só, uma parada
7: só eu sou Loki de Asgard.
6: variante L1130 conhecido como Loki Laufenson, é acusado da violação sequencial 72089 como se declara?
7: Meritíssima, um Deus não tem que se declarar.
1: Mas galera, acho que sobre o Loki a gente já acabou até aqui. Foi um episódio bem longo, hein? Então, como sempre, a gente finaliza aí com algum tipo de indicação. Não necessariamente precisa ter CTV ou cinema. A gente falou muito de Loki, eu já falei algumas vezes aqui. Eu li um livro chamado Os Melhores Histórias da Mitologia Nórdica. Ele está disponível ali na, na Amazon, é bem baratinho. Tá, ele é da, da Artes e Ofício, é bem bacana. É do Fachini e da Sangafredo Bem legal, são as histórias como elas... Assim, nós não sabemos são as histórias como, como elas foram escritas, né? Porque o início do livro ele até explica um pouquinho sobre o que, que o cristianismo fez, né? Porque a mitologia nó nórdica, perante o cristianismo da época medieval, ela era uma, uma religião pagão. Então a gente não sabe se, se as histórias são contadas da mesma forma, mas é bem interessante. São contos de duas, três páginas, que vale a pena. Essa é a minha indicação aí, aproveitando o tema do Loki. Não é o Loki da Marvel, mas você pode conhecer o que é o Loki da mitologia. Legal? Vamos lá, Cat, qual que é a sua indicação do dia?
2: A minha indicação é um quadrinhos para não perder o costume e se chama Paper Girls. Eu acho que vai vir a série também. Não sei se esse ano ou ano que vem. E é, eu tô indicando porque também tem essa pegada de viagem no tempo e no espaço. É a história de quatro garotas que, sei lá, tem seus 11, 12 anos, assim. E elas entregam um jornal. Então, como elas são, são de 1980 e alguma coisa, assim, eu não lembro o ano. E aí tem essa pegada de nostalgia e elas acabam formando um grupo para entregar jornal juntas, né, porque elas são meninas e tem que acordar muito cedo, e justamente no dia das bruxas, quando elas estão entregando o jornal, ainda tem muita gente, vamos assim, os jovens mais velhos que elas, né, festando, e... só que algo acontece, elas acabam encontrando uma máquina do tempo, e, enfim, coisas acontecem, elas vêm uns dinossauros também, umas coisas bizarras, e aí começa essa viagem louca, que elas vão indo para vários lugares, e com o tempo você vai descobrindo o porquê, os motivos dessas bizarrices, e aí tem novos personagens também aparecendo, e sei lá, uma é muito bonita, assim.
1: Legal, dei uma, um Google aqui, dei uma olhada, a Amazon que vai lançar agora em 2022, talvez no final desse ano ainda. E aí, Carlão, e você?
4: Cara, eu vou, eu vou indicar a Amazon também, mas na, na parte de leitura, é, porque está liberado, né? Vamos aproveitar, Amazon! <risos> Tem o, o Fundação do Zaquezimov. Para quem não leu até hoje, vale muito a pena. É, puta, é, é uma leitura muito fácil, velho. Você se diverte demais com essa leitura. Tem Kindle, o Kindle é grátis para quem assina o Amazon Prime. E vale muito a pena. E falando de HBO Max, que eu queria indicar tudo o que aparece aqui, né? <risos> Apaixonado nessa porra agora. Eu vou falar do que lançou agora, caraca. Superman Luz. Caramba. Cara, é sensacional. para quem tá se segurando. Oh, não, não quero ver mais Superman. Uh, tá a nostálgico, tá... hein? O, a, a história é sensacional não, não fica voltando na história do Superman contando como ele, na, como ele nasceu, da onde ele veio, como ele se tornou não, já vai para uma história consolidada, onde ele tem dois filhos, um filho que ele é, ele é tipo nós aqui, roqueiro bizarro e etc, e um filho que é tipo um é tipo o Clark perfeitinho e conta a história do, da criação dos filhos do Superman junto com a Lois, né? É sensacional, velho. É sensacional. Eu tô no terceiro episódio e eu tô amando. e
5: Vai, HBO. Olha o desespero do DC Nauta. Série de boneca do Superman com a luz de casinha <risos> aí não dá, aí realmente tá
1: assistindo novela da Globo eu em tenho... forma de super herói vai sair esse filme
5: do Flash logo aí meu, meu, uh -huh. meu Deus
1: <risos> ai caramba vamos lá vou deixar nos convidados pro final, e aí Rafa?
3: eu quero trazer da Netflix já que vocês estão falando aí que vão desistir da Netflix, antes disso é, tem uma série documental já meio que puxando também, porque a gente tem falado nos últimos episódios de gente maluca, de psicopatas, tem uma série que se chama Como Se Tornar um Tirano.
5: Puta, tava vendo agora aqui, Rafa.
3: Cara, ah, é muito bom, assim, é uma série, é um documentário que ela, na verdade, ela mostra a história de como os grandes tiranos aí, o, o Stalin, Hitler, Mao e como eles assumiram claro, o poder, o que, que de... eles fizeram... <risos> <risos> o, que, que, <risos> o que, que eles fizeram para conseguir chegar ao poder o que, que eles fizeram para se manter no poder, e é uma série que ela é narrada pelo, pelo Tyrion
5: legal, pelo Peter, Peter, Jingle, Peter, Jingle. Peter Jingle.
3: e ela é formada, num, ela tem um formato como se fosse um manual ele apresenta como se fosse um manual pra você se tornar, mas ao longo da série ele vai contando a história de como esses caras fizeram pra chegar ao poder, né? é,
5: A gente tá precisando, né? Pra galera que tá na dúvida
3: aí, ó. É, é pra quem tá, tá tentando chegar lá e não sabe como
4: essa é a série perfeita. aí ah, e só pra ajudar a galera que não conhece o Tyrion ele é do Game of Thrones que tá na HBO Max, mas... Segue aí. <risos> Nossa, eu quero
5: um pouco desse patrocínio aí, Cara, né? Eu vou
1: colocar, vou fazer um gancho aqui, vou dar uma atravessada antes do, do Siqueira. O, tem um filme bem legal que o, que o Peter Jim Ele faz, tá na Netflix, chamado Eu Me Importo.
5: Ah, é muito bom. Se
1: vocês quiserem ver esse filme, é muito legal, dei bastante risada, tem um cast bem bacana. O anão vilão é muito bom, né?
3: É, anão vilão e, e, e o principal, o anão gigante
1: é mesmo, esse anão já foi gigante também. Não
3: gigante dos
5: Vingadores
1: vai, então vamos finalizar aí com o nosso convidado, e queira o que você traz de bom pra gente aí?
5: cara, é... só o que eu já mencionei no começo pra pegar no tema do Loki Portal 2 e Control, que são dois jogos de PC e de console mesmo se você não quiser jogar assista um gameplay no Youtube que tem essa vibe da TVA de burocracia etc, muito bacana e uma série da Netflix que eu tô terminando de assistir agora que chama Halston, que é estrelada pelo Ian McGregor, que é o Obi-Wan, que é sobre um estilista é, americano né, da década de 60, 70 e conta a biografia dele, né, como que ele se tornou, como que ele criou a marca dele, o nome dele, né, que é famoso até hoje lá na, na moda de costura, de costura dos Estados Unidos chama Houston, com a do Netflix é uma série, não assista com a sua avó do lado <risos> é uma série muito boa, cara o, o, eu, vi, eu, eu assisti essa série o que chamou minha atenção primeiro foi o fato de ser o Ian McGregor né, que eu adoro e na expectativa aí da série do Obi-Wan, no Disney Plus, sim.
1: <risos> tá uma disputa aí hoje, hein, pô. <risos> e,
5: e, e por ser uma, uma biografia que eu gosto dessas séries né, biográficas, né? Tipo The Crown, essas paradas que contam histórias reais, biográficas mesmo, dos personagens da história, né? Então fica a dica aí, chama Houston. Muito bacana.
4: Pra quem gosta do Ian McGregor Tem o Dr. Sono Que é uma história do Stephen King Estrelado por ele Fantástico, continuação do Iluminado
5: Na HBO Max
0: É muito trouxa. Bom, falando de <risos> Ian McGregor
5: Então vamos falar de uma franquia pequenininha Que ele atuou aí, que chama Star Wars Que você encontra no Disney Plus <risos>
1: Gente, vamos um pouco nessa brincadeira. <risos> <risos> Legal, muito bom, gente. Muito bom. O episódio ficou bem bacana, ficou bem longo. Queria agradecer aí Siqueira você ter aceito o nosso convite. As portas estão abertas aqui para próximas gravações. E a gente se vê novamente, talvez, daqui 15 dias, daqui um mês, daqui um ano, sei lá. Falou, um abraço. Valeu, galera.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
3: Falou e tornem-se ditadores.
6: <risos> Produzido e editado por Ragam.